0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Evet, geçen hafta hem Salı günü hem Perşembe günü ön duyurusunu yapmıştık. Hani en azından bizim Akıl Odası'nın izlerleri herkesten daha önce. Bundan haberdar olmuştu ama biz Perşembe akşam programımızı bağlarken sonuçlarını, çıktılarını görmemiştik. Sonra durum tam olarak belli oldu. Çin ve Rusya arasındaki e, dünya jeopolitiğini baştan düzenleme talebinin ortak bildirisi üzerine konuşuyoruz efendim. Çin ve Rusya kimsenin pek beklemediği şekilde bir ortak bildiri yayınladılar. Beklenmeyen şu, Çin'le Rusya'nın yakınlaşması değil, Çin'le Rusya'nın yakınlaşmasından çıkan sonuç. Bu hemen herkesin tahminlerinin üzerinde bir sonuçtu. Dediler ki beraberce NATO'nun ilerlemesine karşıyız. Çin ben de karşıyım dedi. Rusya'nın taleplerine karşılık verilmesi doğru olur dediler. Çin'de ben de destek veriyorum buna dedi. Ee, olası yaptırımlar Rusya'ya gelirse buna bir destek vereceği Çin tarafından ilan etti, ilan edildi. Tabi bir destek dediğimiz... 10 milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Bu vesileyle imzalanan anlaşmalardan sadece enerji başlığının altında yaklaşık 120 milyar dolar yazıyor. Bu kadar büyük bir kapasiteden bahsediyoruz. Ve nihayet dünyanın yeni düzenine ilişkin de dediler ki yani artık herkes söylüyor. Yani bu tek kutuplu dünya meselesi can sıkıcı olmaya başladı. Çok kutupluluğa artık herkes kabul etmesi gerekiyor. Tabii bütün bu mesajların bir tane muhatabı var. Ya da en azından birinci muhatabı Amerika Birleşik Devletleri. Ama dediler Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir rolü olacak elbette çok kutuplu dünyada. Buradan da şunu anladık. Evet bir rolü olacak ama eskisi gibi olmayacak. Tabii ki figüran rolünü oynayacak değil Amerika Birleşik Devletleri ama bugünkü rolü asla olmayacak. Ve De nihayetinde dediler ki bizim Rusya'yla ve Çin'le yani Çin ve Rusya arasındaki ittifak bugüne kadar görülmüş bütün ittifakların, soğuk savaştan sonraki bütün ittifakların, soğuk savaş dahil hepsinin üstündedir. İki, Bizim ilişkimizin bir sınırı yoktur. Efendim bunlar uluslararası ilişkilerde herhangi bir ülkenin ya da bir küme ülkenin Bir araya gelip imzaladığı, açıkladığı şeylerin hepsinden farklı. Bu çok sık rastlanır bir şey değil. Çok nadir rastlanır bir şey. Açıkça dünyanın en büyük iki süper gücü, öyle söyleyeyim çünkü bir araya geldiklerinde öyle oluyor. Dünya jeopolitiğinde yeni bir dönem başlatmış oldular. Bu ne kadardır, nasıldır bunu perşembede biraz konuştuk ama artık daha detaylı konuşmamız gerekiyor. Şimdi buna bir bakacağız. Bunun sonuçları nasıldır? Konjonktürel midir? Konjonktürel olsa yani geçici olsa ne olur? Şartlar değiştiğinde o da değişecek olsa ne olur? Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu değişmiyor ki, Avrupa'nın durumu değişmiyor ki, Rusya ile Ukrayna'nın, Rusya ile Batı'nın gerilimi değişmiyor ki en azından şimdi. Tabii bunun hemen altına bu akşam bağlanana kadar bu sorun, bir çözüme ulaşana kadar bu sorun Ukrayna meselesini konuşmaya devam ediyor. Fransa devlet başkanı Putin'le bir araya geldi. Herhalde basında, medyada, sosyal medyada bir araya geldikleri masayı görmüşsünüzdür. En çok konuşulan konulardan biri bu. Sonra Biden'la ABD Başkanı Biden'la Almanya Şansölyesi Scholz bir araya geldiler. Bu da çok önemli bir görüşmeydi. Ee, en taze dün akşam itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki en yetkili iki ağzı, iki ayrı açıklama yaptı. Biden dedi ki eğer dedi bu sefer dedi Rusya saldırırsa NATO cevap verecektir dedi. Şimdi, bu zaten garip bir şey. NATO'nun yetkisi yok. Hadi yetkisi olsa Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'nun bütünü üzerinde bir gücü var mı yok mu şüpheli. NATO'nun bir seri ülkesi buna zaten çok sıcak bakmıyor. Mesela acaba Türkiye böyle bir şey olsa NATO'dan böyle bir şey yoksa nasıl vaziyet ede, alacak nasıl vaziyet edecek ee, dışişleri bakanı da hemen hemen aynı saatlerde çıktı dedi ki ya dedi biz de Ukrayna ile konuştuk bu dedi adı geçen bölgeler yani işte ministir donextir buralarda dedi bir Minsk anlaşmasına bağlı kalınarak ilerleme sağlanabilir bunu hazırlar dedi Ukrayna tarafı şimdi buna hazırlar demek biz de buna razıyız demek. Biden bu kadar ileri adım atarken sanki bir de ortada geri adım varmış gibi bir tablo çıktı. Bu Çin Rusya'nın bir araya gelip açıkladığı bildirinin bir karşılığı olabilir mi? Yani bir geri adım söz konusu olabilir mi? Çünkü şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri bu kadar çapla büyük bir çıkışa herhangi bir yorum getirmedi. Enteresandır gazetecileri de sormadı. Bu konumuz da böyle. Türkiye-Azerbaycan efendim, Türkiye-Azerbaycan arasında dostluktan başka ne var diyeceksiniz. E zaten onu söylüyoruz. O dostluğun bir boyutu daha, daha doğrusu derecesi arttı efendim. Şimdi şu şebeyannamesi her iki mecliste Azerbaycan ve Türkiye meclislerinde onaylanmıştı. Bu iki ülke arasında stratejik ittifaka dönüştü. Fakat üzerine bir boyut daha geldi. İki ülkenin milli güvenlik kurullarının beraber toplantı yapılması, mesela yapması... Karar meselesi ki bu bizim herhangi bir ülkeyle bugüne kadar e, hani gerçekleştirdiğimiz bir şey değil. Görülmüş de bir şey değil. Neredeyse hani o çok sevdiğimiz laf var ya hani e, iki devlet tek millet. Bu hani bunun aşamalarından biri gerçekleşmiş gibi oldu. Libya efendim orada bir takım değişiklikler var alt konularımızdan biri. Normalleşme ayının içindeyiz artık. İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri körfez ziyaretleri olacak sayın Cumhurbaşkanının burada bir takım gelişmeler bekliyoruz. Zamanımız kalır inşallah. İran meselesi önemli çünkü nükleer bölümde bir gelişme var. İyiye giriyor gidiyormuş gibi Amerikanın da katkısıyla. Ee, bir de hani bir parantez açacağız inşallah. Kanada da efendim hani çok uzakta kaldığı için gündemimizde olmuyor ama. Yani Kanada'nın başkenti kuşatılmış durumda. Başbakanın ortada yok. Sahneye çıkmıyor, televizyonlara çıkmıyor. Ee, bir takım grevler bütün ülkeyi sarmış. Halde gıda zincirinde problemler var. Kanada düştü düşecek gibi bir hava söz konusu. Orada da ne olduğuna bakmaya inşallah zaman bulacağız bu akşam. Sayın Avni Özgürler hoş geldiniz Yeni Birlik Gazetesi. Krabuk yazarı Profesör Doktor Süleyman Seyfi Hocam hoş geldiniz. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dahi Doçan Doktor Sayın Fahri Erenel. Mekteup General İstin Üniversitesi Öğretim Üyesi. Paşa hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Abi siz ee, Çin ve Rusya'nın ortaklığından etkilendiniz mi?
1: Yani eğer
0: etkilenmediyseniz daha ne yapsınlar? <gülüyor>
1: yani e, belki Faruk hocam yapmaz yani kızar diye düşünüyorum. Söyleyeyim belki biz <gülüyor> de kızarız. Göre, tamam fantazi <gülüyor> fantezi bir şey bu yani.
0: Abi aman diyeyim ya istersen evet. o kadar deme sonra yani bu işte fanteziler dediklerin dönüyor baş- bize.
1: Kış Olimpiyatları başlıyor diye. Başlamıştı. Oturmuşlar efendim ben seni severim, sen de beni seversin, diye mi filan diye böyle bir anlaşma yapmışlar. Bu anlaşmanın ailete şöyle bir şey var zaten Çin'in bütün anlaşmalarına bakın, yani ne kadarlık bir anlaşmaymış bu Ka- kaç paralık?
0: Sadece enerji bölümü 120.
1: 100 milyar dolar. Hı. Evet, yani Çin zaten 100 milyar, 200 milyar, 500 milyar. Yani sürekli böyle büyük anlaşmalar yapıyor. İran'la filan da mesela. O yüzden söyledim. Fahir hocamı filan çok heyecanlandırıyor. Çin'in anlaşmaları filan. <gülüyor> mesela İran'la yaptığı anlaşmalar filan. Hiç daha henüz bir kuruş gelmiş değil yani. Hiç daha ortada. Ne biliyorsun abi İran'ı? Ha?
0: Niye gelmesin?
1: Yok bir şey boş daha bu anlaşmalar.
0: Allah Allah. Hiçbir
1: şey yok Peki. yani.
2: Peki. Ee,
1: Hala İran e, bu nükleer anlaşan şeylerde, bir görüşmelerde, müzakerelerde biraz adım atalım da Amerika bizim paraları serbest bıraksın diye. Yani o da toplasan 19 milyar dolar. Hı hı. Yani İran o paranın peşinde filan. Yani. Ne lüzum var 400 milyarları olan bir adamın, bir devletin. 19, 19 milyarla mı? Derletiyor. yani Olmaz yani. <gülüyor> Sadece o değil. Her yerle... ...böyle büyük paralarla anlaşmalar yapıyor. Ortadoğu'da çok önemli, çok önemli... ...diyor. Ortadoğu'da... ...işte... ...işte... ...körfez ülkeleriyle de böyle muazzam paralar... ...işte... ...efendim askeri üs aldı... ...filan gibi laflar... ...filan. Ne yapacak askeri üs... Yani ...koyacağın bir şey yok ki oraya. Bir... Olağanüstü bir paralar da söz konusu olabilir. Yani Çin muazzam paralara sahip imkanlar, maddi imkanlar bakımından. Ama bu hiçbir hakimiyet projesinin arkasına bu para konulamaz. Yani yok yani arkasında böyle bir şey. Öyle bir ordu, bir bilmem ne, bir güç... Efendim füze denemesi yaptı ya. bu şu füze denemesi ne olacak herkes yapar.
0: Abi tam ne yaparsa ikna olursun.
1: Hiçbir şey yani. Yap- Hiçbir şey yapsın. Yani ne yaparsa yapsın olmam Böyle bir diyorsun. projesi yok.
0: Tamam işte ben diyorum ki ne, yani ne olsa. Yani sizin böyle
1: bir şey yok.
0: Hayali bir, yok. Bir buçuk yani, milyar nüfusu var. O da mı palavra? Ya
1: yani? Hayır canım. Elbette ha, o palavra doğru, değil, değil yani o. Yani. On, onda bir şeylik yok. Elbette Rusya'ya, Rusya'yla, <gülüyor> e, Rusya'yla ile işbirliğine ve yakınlaşmaya. Elbette ihtiyaç duyabilir. Bu Putin'in bu yakınlarını yani yüz küsür milyar dolar bilmem ne iki sadece enerji kısmı yüz milyarsa bunun kim bir geri kalan kısımlarını da toplasan bir beş yüz milyar da oraya vaat etmiş demektir. E ne olacak vermeyecek oturduktan sonra istenik kadar vaat. Et.
0: Başkan yani, ben peşin söyleyeyim. Aynur Bey şu anda bu konu hakkında ne kadar konuşursa üç katı süreniz var. <gülüyor> yani bunu duydu Başan, 30 saniyede de kesebilir. Ama
1: şunu söylemek istiyorum. Zaten yani bu, bir hani bunlar böyle şey yapılıyor. bir taraftan bir bakıyorsun ki Soros şey e, Soros kalkıyor diyor ki ya bu rejimi de değiştirmeli, bu lider de git de değişiyor, bu Cipink de gitmeli diyor yani ondan şey olmaz diyor biraz.
0: Bunu niye söylediniz?
1: hay yani bir taraftan da bundan dalga geçer. Yani ben dalga geçmiyorum tabiatıyla. Yani Çin'in elbette ciddiye alırım yani her bir şeyini. Ama bu rakamların bir şeye tekabül etmediğini düşünüyorum. Karşılığında bir karşılığı yok yani bunların. para anlamında söylemedim bunu. Tamam canım. Yani elbette telaffuz ediliyordur, oturuz, konuşuruz, ederiz. Daha henüz hayata geçmemiş İran anlaşması filan. Ama nasıl geçebilir filan diye düşünülebilir. Yani birileri mesela paşam da öyle düşünüyordu. Yani geçti, geçiyor. Ha, oldu olacak filan gibi. Ama bu ümit İran'ı ayakta tutuyor gibi görünüyor. Fakat İranlılar anladılar yani bundan bir şey çıkmayacağını. O yüzden asli görevlerine geri döndüler. Biz Amerika'ya takılalım yine oradan iyi bir şeyler gelebilir diye. O bakımdan ben niye mesela bu kadar parayı, parayı bulu var? E, Türkiye'nin de çok paraya ihtiyacı var. Niye kardeşim bir 500 milyarda sana verelim diye gelmiyorlar?
0: E, uygun davranırsanız belki verir hayır, onu bilemeyiz.
1: canım hiç kimse ona uygun davranmayabilir. <gülüyor> Pakistan da uygun davranmazdı ama bir bakıyorsun büyük paralar vereceğiz. Aa, de, verilmiş yani Pakistan. Başka tür. Ama oradaki pa- Pakistan'a verilmiş değil o paralar. Doğrudan doğruya e, bir yatırım olarak Çin kendisi yapıyor yolları falan.
0: Tamam abi daha olacaksa? Tamam, tamam, olacak de,
1: tamam şey demiyorum <gülüyor> Yani söylemek istediğim şu. Ben mesela bunların yerinde olsam, evet bu Uygur filan meseleleri bizim için önemli. E bu Türkiye'yi de kafaya alalım yani. Bak tren yolu yaptık ama tren geçmiyor üstünden. Ha yani, keşke geçseydi. Niye geçirmiyorlar? Yani doğu'ya, Batı'ya bu kadar mal gönderecektik. Öbürü de gönder- getirecekti oradan filan. Onun için ben e, bu Rusya Çin anlaşmasını anlaşması bana ya yani o bildiri
2: Hı-hı.
1: bana böyle çok fazla bir şey ifade etmiyor.
2: Hele o ama hele, yani o zaman... derinlikli
1: bir anlaşma, bir manalı bir anlaşma, arka planında çok güç olan bir anlaşma. Zaten söz konusu olsa Rusya ne NATO'nun kuyrunda gezinir. Ne şunu yapar, ne bunu yapar. Yani Amerika'ya ne halim varsa gör dersin. Ukrayna'ya da gider alırsın. Yani hiçbir şey yapamaz. Yapamazlar. Onun için ama arkasında hiçbir şey olmadığını bilince sadece yani kolumuza kol kola girelim birer gibilerden bir şey
0: olur. Abi ya. şimdi kol kola abi. dediğin şey benimle senin kol kola girmen gibi değil yani.
1: E değil tabii
0: can Tabi canım. Evet, biraz daha kalabalık oluyor böyle.
1: Biraz daha kalabalık çünkü bizim kolkola girmemiz daha şey. Bir şey herhalde Onun için e, tabii bu Çin'i hafife aldığım anlamına gelmez. Biraz Tarih Hoca'yı falan Tarih için <gülüyor> de söylüyorum. Yok bence ben oldu zaten, zaten daha, daha, daha Ben tutamıyorum kendimi ama zaten...
0: Hani Fahri Bey'e varmadan ben, Süleyman Bey.
1: Şimdi, yoksa <gülüyor> yani işte bir yerlerde limanlar aldı, bir yerlere paralar verdi. Orta Doğu'da çok muazzam iddialar var. De i̇şte Türkiye'nin Suriye'deki işlere burnunu sokmasından hiç memnun değil. Çok şey o, o sağda solda da, Şirketler'de falan da bozumta şey yapıyor. Ama sonuç. Sonuçta bir şey yok.
0: bir e daha 24 ben saat Öyle oldu.
1: düşünüyorum.
0: Peki. Bitti mi? Yani. Peki işte, şey, şey yani zaten hı, hani hı, bize evet. kıyasla, Avrupa'ya, Ukrayna'ya kıyasla, kendi aralarına kıyasla yani Rusya'ya Çin'e kıyasla zaten bir şey yok dediğinize göre bu iki anlaşma, yani bu iki ülkenin anlaşmasını Amerika'ya da bir şey ifade etmemesi gerekir Etmiş bu durumda. Etmiş olsa zaten Amerika verdi, Cev- basardı
1: zaten. Peki. Bu sözünü ettiğimiz bildiriyle alakalı olarak ver Washington'dan bir tepki. Bu bir felakettir. Bu bir üçüncü dünya savaşı hazırlığı bunlarınki filan. Hayır hiç böyle bir şey gayet yani dostane bir anlaşmaymış gibi görürdüler. Herhalde ki hiç ağzını açmadı Amerika. Sadece Amerika mı? İngiltere'den ben bu şeye karşı, bu anlaşmaya karşı. İngiltere gibi bir ülke. Amerika abi. bazı birçok zaman böyle... Boşa ayak basıyor Amerika'nın. Yani erken inerken karanlığa basmış gibi Amerika. Ama İngiltere'nin öyle bir durumu yok. İngiltere'nin bunun arkasında ne yaptığını anlamaması mümkün değil. Hiçbir tepki yok ya. Yani insan nezaketen tepki gösterir ya. Dünyanın iki büyük gücü, dünyanın arazi olarak bile yani üçte birine hükmeden, şey, nüfus olarak da öyle muazzam bir nüfus. E, bu, bu, bu, anlaşmışlar. Efendim, biz e, ikimiz bir bedeniz diye. E, ama e, kimsenin şey yaptığı yok, taktığı yok. Böyle bir şey olabilir mi hiç? Ama oldu.
0: Peki. Evet işte bu. İ- İngilizler, yani İngiliz basınında bu konuda yazılar çıkmış. Yani resmi açıklama yok. Ama şöyle diyorlar. Mesela İngiliz tel, Telegraf demiş ki e, Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şişi'nin yaptıkları ortak bildiri küresel yeni, jeopolitikte yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Diye yazmıştı Telegraf. Söyleyin Hocam. Katılıyor musunuz Hanyu Bey? <gülüyor>
3: yani kısmen katıldığımı söyleyebilirim. Şöyle... Hı. Bu tip anlaşmalar orta vadede neye dönüşür? Bu sorunun cevabını biraz tarihte arıyoruz. Hatta çok da uzağa gitmeye gerek yok. Yani Hitler'in Almanya'sıyla e, Sovyetler Birliği'nin arasında bir saldırmazlık anlaşması imzalanmıştı. E, ama biliyoruz ki İkinci Dünya Savaşı bu iki devin, askeri manada en azından, çarpışmasıyla en yoğun kayıpların yaşandığı bir sayfayı açtı. Yani bu anlaşmalar ne kadar kalıcıdır, ne kadar geçicidir, içi ne kadar doludur, ne kadar boştur, daima ihtiyatlı bakmakta fayda var. Benim genel değerlendirmem, hatta nihai tahlilde Rusya ile Çin'in şu vadede veya bu vadede bir büyük hesaplaşmayı yaşayacağıdır. Bunun da Sıklet Merkezi'nin Sibir, Sibirya ve e, tabii ki Kutuplar bölgesi olacağı kanaatinde Ama tabii bunun vadesi nedir, ne zaman olur, onu bilmiyorum. Ama her iki tarafında yaptığı hesaplar bu büyük e, roundu hazırlamaya dönüktür yani bir tarafıyla en azından. Ee, onun için hani bu anlaşma böyle imzalanmış olabilir, söylenmiş olabilir vesaire yani tamam. Ama buradan bir ittifak mesela demin işaret etmiş olduğunuz gibi Türkiye, Azerbaycan yani milli güvenlik Hı. toplantılarını bile birlikte yapmaya kadar gidebilen bir açılımı var mı bu işlerin? Bir stratejik değeri var mı? ne kadar var, varsa bile ne kadar var, bunları ihtiyatla karşılamak lazım. Yani sürecin akışına bakmak lazım. Bence erken çıkarsamalar yapmamak gerekiyor. Ee, dünyada hakikaten artık eşiğinde olduğumuz bir iklim değişimi yaşanacak. Bırakalım ekonomiyi, stratejiyi, siyaseti bir tarafa. Büyük bir iklim değişikliğine doğru gidiyoruz. Bunu otoriteler söylüyor. Ben onların yalancısıyım tabii. Ve bugün Sibirya topraklarının yarın yeryüzünün en verimli coğrafyalarından biri olacağına dair bir çıkarsama. Ve bu alan boş. Yani orada Rus bayrağı dalgalanıyor olabilir ama hakimiyet egemenlik kurma anlamında sağlanmış değil. Yani boşluklar var vesaire. Çok büyük, devasa bir coğrafya. Yani şöyle düşünelim. Bu kadar kalabalıklaşmış bir dünyada. Bu kadar kalabalıklaşmış bir dünyada. E, neredeyse böyle boş coğrafya çöller dışında bulamayacağımız veya cangıllar dışında bulamayacağımız bir dünyada Sibirya 145 milyon nüfusa kaç kat bol gelecek bir coğrafyayı ifade ediyor ve çok verimli ve çok aynı zamanda yeraltı kaynaklar açısından da zengin bir coğrafya. Çin orayı istiyor. Rusya oraya hakim olabilir mi? Şimdi mesela Putin'in söylediği çok önemli sözlerden bir tanesi aklıma geliyor. Putin dedi ki nüfusumuzu arttırmalıyız. Yani bunun anlamı şudur. Yani sılav birliğini en azından sağlamalıyız. ...ve belki demografik bazı planları var. Orayı yerleşime nüfusu açmak... mu
0: dedim, nüfus mu nüfusu, Nüfus, nüfus. Yani, nüfus, milyon civarı şu anda.
3: Evet yani bunu en azından bir... O coğrafi işte için 300 yapabilir miyiz? Yetmez. Yani yetmiyor tabii ki, yetmiyor. Bir de tamamen batıya yığılmış. Doğu tarafı boş. Sibirya üzerinde ve aynı zamanda e, kutup bölgesinde bence Amerika Birleşik Devletleri'nin de hesabı var. Avrupanın da kendine göre bir hesabı var. Yani bence önümüzdeki on yıllarda dünyanın sklet merkezi ya da sklet merkezlerinden başlıcası Sibirya
0: olacak. Oradan onun üstünden geçen Tabii yani, o dolayısıyla kutup attı.
3: evet kutup attı. ve bu kaçınılmaz olarak Çinle Rusya'yı farklı çıkarlar etrafında ayrışan. ...ve çatışan bir iklime sokacak. Ama konjonktürel olarak... ...dönemsel olarak bakınca... ...evet bugün... ...evet Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...baskısını karşılamak adına... ...çünkü her ikisi de bu baskıya muhatap... ...bir nevi bir kader birliği... ...yapmak, bir yere kadar... ...yakınlaşma yolunu seçtiler. Yani ben bu... ...görüşmelerden, bu anlaşmalardan... Ee, Avni Özgür El Üstadımız kadar değil ama ona yakın sayılabilecek bir çıkarsamada bulunmak istiyorum. Çok büyütmemek gerekiyor. Yani bunu işte iki Asya gücü birleştiler ve Atlantik gücüne karşı yani bu biraz epik bir anlatım. Yani işte tarihte epik hikayeler var da tarih epik değil her zaman. Daha başka süreçler işliyor, öyle söyleyebilirim.
0: Biraz ee, güncel çekmemize izin verir misiniz? Bu sorularla
3: tabii.
0: Birincisi e, bunun mesela Ukrayna krizinin etkisi ne olabilir? bunu evet, güzel. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ilişkisine, NATO ilişkisine etkisi ne olabilir? E, başka çıktılar aklınıza geliyorsa veya biz meseleye nasıl bakmalıyız, onu da konuşmak lazım. Tabii her biri e, içi çok. Doldurulması gereken başlıklar İngiltere bunlar. Işte. Tabii, tabii böyle demin alıntıladığım gibi anlıyorsa meseleyi daha başka bir şey. Evet. Yoksa şişiriyorsa bambaşka bir şey.
3: Yani bunlar şu an bir tepki vermediler. Süreci takip etmedikleri anlamına gelmedi. Yok mümkün bu. değil. Ha, ama süreç hakikaten içi çok dolu ve önümüzdeki on seneleri sari etkiler, tesirler doğuracak bir şey olsa dediğiniz gibi kıyameti koparırlardı yani.
0: Başka bir şey yaparlardı.
3: Şu yani an bekle,
0: görelim. Ee, şöyle baktık hep hep öyle baktık. Amerika'nın Ukrayna'daki meselesi aslında Rusya meselesiydi. Onun bir şekilde halledildikten sonra yüzünü Çine dönmeyi, yani hep böyle gördük. Yani ister evet. Rusya çekmek, yani Rusya'yı nasıl söyleyeyim kulağını iyice bükmek ya da uygun kıvama getirmek her ne yolda olursa olsun uzlaşarak ya da çarpışarak. Bir sürü teori var biliyorsunuz. Ama neticede sonra Çin'e bakacaktı. Kendi beyanları o yöndeydi. Şimdi bu anlaşma ona ne diyor? Ya da o planı daraltıyor mu, çoğaltıyor mu? Şimdi tabii Biden'ı
3: takip edecek olursak, iktidara geldiği günlerden başlayarak, öncesinde de bunu deklare ediyordu, söylüyordu. Öncelikli hedefinin Çin olduğunu, daha doğrusu esas hedefinin Öyle Çin de. olduğunu söyledi. Ama sonra birden böyle bir soğuk savaş rüzgarları estirildi ve vurgusu şuradaydı. NATO'yu yeniden ayağa kaldırmak. Uluslararası kurumlar ve onu ayağa kaldırmak anlamında işte Trump'ın ihmaline uğramış ne varsa ağırlıklı olarak da NATO ve yeniden bir Atlantik ittifakı sağlamak. Yani Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında ki uyumu yeniden tesis etmek. Bu plan ayrıntılarına girebiliriz. İşlemedi. Bu çok açık. Hele hele bu planın birinci derecede odağı aldığı Rusya ile olan gerilimlerde tam bir fiasko yaşanıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin e, dikmek istediği bütün ilişkiler patlıyor bir bir. Yani nerede patlıyor? Almanya'da patlıyor. Dikiş tutmuyor diyorsun. Dikiş yani. tutmuyor bu, bu. Çünkü dikiş tutmamasının sebebi şu. Evet Çin bugün önemli ölçüde bir duraklama dönemine girdi. Aşırı büyümesinin, fazla büyümesinin doğurduğu bir takım sorunları içe dönük siyasetlerle aşmak ve e, yapılarını daha da güçlü kılmak için bir Karar aldı. Kapanma kararı aldı. Yani Basmayan. Açık açıkta söylediler bunu. Şimdi Avrupa'nın yatırımları büyük ölçüde zaten Çin'e doğru kayıyor. Dolayısıyla Avrupa aklının burada Atlantik e, güzellemeleri üzerinden bu ekonomik hesaplarını bir tarafı iteceğini beklemememiz gerekiyor. Çok doğal. İkincisi Almanya-Rusya ilişkileri çok özgül bir ağırlığa sahip biliyorsunuz. Enerji meseleleri. <gülüyor> Dolayısıyla NATO'da bir konsolidasyon, bir pekiştirme işini başaramadı Amerikalılar.
0: <gülüyor> belki bu. de olası çatlakları da genişletmiş gibi yani. Tabii tabii. Yani. tabii. Hatta evet onları daha belirgin hale, hale getiren şey şeyler çıktı. Tablolar çıktı. Ha, Şeye de sirayet ediyor hocam. Avrupa Birliği'ne de sirayet ediyor tabii doğal olarak. Tabii ki. Yani bu Avrupa Birliği'ni de sıkıştıran bir şey. Yani Avrupa Birliği
3: Amerikan baskısını göğüsleyerek aslında bıraksanız kendi haline, eşyanın tabiatı suyuna götürseniz, vursanız. Yani Avrupa Çin'le yakınlaşmak istiyor. Ekonomik olarak. Yani kültürel olarak değil tabii ki. Veya siyasal olarak Açıkça değil. Açıkça söylediler zaten. Tabii tabii bunu söylüyorlar zaten. Yani Asya'ya oynamak istiyor. Fakat Amerika bunu durdurmak niyetinde. Şimdi o zaman iki yerden sorun çıkıyor temelde. Biri
0: Almanya, öbürü Fransa. Ve bu savaşı istemiyorlar. Yani bu savaşışmaların de... ne olursa olsun onu izleyicilerimize söyleyelim. Yani tabii, konuşmalarına tabii. bakarsanız mesela Almanya şan söylese şu Amerika ziyaretinde biriz, beraberiz Rusya'ya karşı yani söyledi ama hayat öyle akmıyor.
3: Akmayacaktı zaten. Yani bu
0: eşyanın yani, yani Almanya Dışişleri bakın Ukrayna'ya gidecekti. Şeyi e, Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı kabul etmedi. Tabii Düşünün tabii. Yani. tabii. Normal şartlar çünkü. altında bu mümkün mü? Yani, tabii. Dediğiniz çok doğru.
3: Yani işte Macron atlayıp zıplayıp biraz hani du, inisiyatif alabilir miyim bu işte diye bir şeylerin peşinde. Arkadaşlar o
0: fotoğraf var mı bizde? Onu da bir versek mümkünse. Ee, yani tamam. o da tam bir fiyaskoyla
3: bitti tabii ki. Yani Rusya görüşmesi, Putin görüşmesi, Macron'un hani bir şey çıkmadı. Açık. Hatta yani, daha da tersini düşündürecek e, ifadeler. ifadeleri bile gerek kalmadı. Yani, tavırlar. <gülüyor> Putin'in özellikle. Yani Putin şu anlamda rahatladı. Şöyle rahatladı. Uçakta
1: bekletmişler adamı. Aşağı Aşağılamışlar yani bayağı.
0: Ee, Bu masa en çok konuşuldu sosyal medyada evet,
1: Süleyman tabi.
0: E, tamam mesafe önemli günümüzde ama bu biraz hani herhangi bir virüs <gülüyor> bulaşabileceği. Ama yani burada ne olursa olsun sonuçta
3: yani ne Fransa ne Almanya böyle bir savaşa taraf olmak istiyor. Bu açık ve bunun sonuna kadar da götürecekler. Ya Zorla da kimseyi
0: savaştıramazsınız. Ki yani. Dur, çok özür dilerim. Evet. Ne olur hani unutmayın kaldığınız yeri. Şimdi bu masa meselesi çıkınca tabii şey de koptu. Hem konvansiyonel medya hem sosyal medya uçurdu bunu. Bu sefer uçunca diğer şeyler de ortaya çıktı. Mesela Putin'in Macron'u karşılaması, işte eli cebinde bir şey hani. Daha beteri bu toplantıdan sonra basın toplantısı da düzenlendi biliyorsunuz. Peskov konuşuldu, evet. bu soruldu. Ve nihayetinde de şu cümleye bağlandı. Dedi ki, dediler ki, peki Fransa ile Rusya arasında bir uzlaşma oldu mu? Peskov da dedi ki, Fransa bir şeyin lideri değil ki dedi. Yani NATO'nun lideri falan değil ki neyi var yani öyle bir yetkisi yok dedi. Yani ben eski çekirdek iki ülkenin Avrupa'dan bir tanesinin bu kadar hani tabii, e, tabii. merkele bile bunu yapamadı bile derken Köpekli vakayı hatırlıyor hatırlatıyorum yani. Tamamdır arkadaşlar.
2: Bunu ben yani
3: şimdi şöyle esnafla şöyle bir değerlendirme yapalım. Hani daha belki önü açık bir şey olur bu. Ee, biraz da provokatif olabilir. Kışkırtıcı olabilir. Rusya ile NATO'nun veya Avrupa, ABD'nin savaşmasını en fazla isteyecek bence Çin'dir. Tabii. Yani yesinler birbirlerini. Ya ben de şu ara kendimi Nadas'a bıraktım. Bunlar da o ara yesinler birbirlerini. Bunu ister. Ama bu isteğini geriletecek bazı şeyler de var. Yani Ukrayna'da Rusya'nın yapmış olduğu büyük yatırımlar var. Şey affedersiniz, Çin'in yapmış olduğu büyük yatırım. Önce bunların garantisini ister. Onu aldıktan sonra Rusya'ya yol verir. Yani problem yok. Tahmin ediyorum bu da bir şekilde görüşülmüştür. Yani daha alt düzeyde. Pekin'de düzey. Yani Pekin'de olmasa ha, bile yani bunu, bunu bir şekilde. Bu vesileyle. Ha, yani. Rusya'nın şu an hakikaten durumu hiç olmadığı kadar sağlam gözük. Bir kere yani bu Ukrayna meselesini canlı tut, tutacak, istediklerini elde edinceye kadar canlı tutacak. Ve bu e, sürecin akışı içerisinde arkasını Çin'e yaslamış olmanın getirdiği bir rahatlık var. Şimdi orada belki biraz farklı düşünüyorum. Yani o kaynaklar tabii böyle hemen insanların cebine konacak gelecek kaynaklar, hemen aktarılacak kaynaklar değil. İşte enerji anlaşmaları imzalanıyor. Bunlar ciddi şeyler. Aynı şey İran için de geçerli. Çünkü Çin bırakırsanız kendi halinde bu tabiri ben bir ekonomisten duydum. kendisinden izin istemediğim için ismini zikrederek söylemeyeceğim ama ekonomik soykırım üzerinden gidiyor Çin. Çin'i bırakırsanız kendi halinde borçlandırıyor ve varlıklara çöküyor. Bu şekilde gidiyor. Şimdi bu borç ilişkisi değil ama Rusya ile kurdu. Veya İran'la kurdu. Ya yani petrol alışverişine, doğal gaz alışverişine dayalı. Yani burada Rusya Çin'in gönlünü yapıyor. İkinci olarak yani gelebilecek her türlü ekonomik yaptırıma karşı mümkün bunlar uygulanabilir. Çinle birlikte yeni bir ekonomik alan oluşturma, alternatif bir alan oluşturma. Bu alternatif alanda işte petro dolar üzerine kurulu değil, rezerv para birimi olarak dolar üzerine kurulu değil, daha farklı karşılıklı anlaşmalarla milli paralara daha fazla işlemde yer veren. Dolayısıyla Rusya bu tip kendini zora sokacak ağır ambargolar diye adlandırılan şeylere karşı bir avantaj elde etmiş oldu, rahatladı. Çok ciddi bir şey. E, evet, bu rahatlattı onu. Yani Çin'de bunu, bunu karşılar, karşılamaz, bilmiyorum ama gelinen tabloda karşılanmışı var. İşte onu bilmiyoruz tabii. Ben neyiyi yani en anlatmıyorum? Enerji rakam... konuştuğunuz için söylüyorum. Ha, yani o rakamları, bir miktarı açsa bile ki Rusya'nın da rezervleri fena değil. Yani. Neyse, tamam, siz bitirin de. Tabii. Yani şimdi dolayısıyla eli çok rahatlamış durumda ve Ukrayna'yı adım adım adım kendine bağlı. Ha bu savaş marifetiyle mi olacak? Ben çok fazla savaş kokusu hissediyordum ama kokuda biraz azalmalar var şu an için. Hı hı. Ee, bence yani onu çevreleyecek, kuşatacak, adım attırmayacak. Yani. Adım attırmayacak. Rusya e, için mi
0: söylüyor? Rusya, Rusya için, için. Ha, tabii, tabii, tabii,
3: tabii. tabii. Ve yani belki Ukrayna'da istediği dönüşümü, siyasal dönüşümü kendisi Ukrayna eliyle, Ukraynalılar eliyle ...yaptıracak. Bunun daha... ...yani... <gülüyor> e, ...mümkün, muhtemel daha doğrusu... ...bir senaryoya doğru... E, ...gittiğini söyleyebilirim. E, belli de olmaz ama. Yani ha, hani savaş tehlikesi falan... ...ortadan kalkmış değil. Ben hala onu biraz yüzde 60, yüzde 40... ...ama bir düşme var. İhtimal hala yüzde görüyorsun. E, görüyorum tabii ki. Tabii, tabii. Yani bu her an olabilir. Her an her şekilde tabii olabilir. Tabii yani bir provokasyon da olabilir. Çünkü yani savaş çıkartmaya kaf, kafaya koyarsa yani, bir, hı hı. yani taraflardan biri İngilizce, tabii can Amerika de... istesin bir saatin tabi tabi yani, tabii, yani. Tabii. yani, yani işte bunun, bir şey yapmasına da diye NATO'nun gerekiyor. meselesi değil ama öyle bir savaş çıkarırsın ki NATO'nun meselesi olur artık. Evet. Yani, kaçış yani daha o konuya yani. da
0: gelemedik yani mesela tabii. dün bütün ajanslar geçti Biden'ın bu açıklamasını yani NATO cevap vermeye hazır. Nasıl? hazır? Ya? Şimdi bu haliyle olmaz ama öyle bir
3: şey olur ki. Yani herkes mecburen girmek zorunda kalabilir. Eğer Amerika Birleşik Devletleri böyle bir savaşı çıkartmayı mesela kafaya koyduysa sonra konuşalım. Hani ha bu önemli çünkü, bir konu. Çünkü
0: sonuçta yani öyle bir şey olsa Türkiye'de bir şey söylemek zorunda.
3: İşte acaba. Şimdi <gülüyor> ne hatırlayalım o? mesela Libya'ya NATO'nun müdahalesi. Yapamadık hiçbir şey. Aldır küldür. Çünkü öyle bir şey çıkarıyorlar ki. Veya ne bileyim 2001 gibi bir şey oluyor. Ya öyle bir dalga esiyor ki yani bunun dışında kalınca böyle baya bir şaibeli konuma falan düşüyorsunuz. Evet. Dünya kamuoylarının gözünde falan. Yani öyle bir senaryoyu hazırlıyorlarsa falan zaten o NATO'nun meselesi olur zaten.
2: Evet, olur. Ona da yani konuşacağız yani. İşte oralarda bir
3: kim ne yapar evet. onu bilmiyor. Yani bugün en fazla olmaz diyenler en fazla olur der de gelebilirler. Yani dikkat etmek gerekiyor bütün bunlara. Şimdilik bana kalırsa Rusya adım adım NATO'yu ve Batıyı sıkıştırdı. Yani bunu Avantajlı görüyorsun. Avantajlı görüyorsun. Şu an için ama. Şu an için. En moral şey, üstünlük. Yani rahatlama gibi.
0: yani Öyle. rahatlama. Şöyle rahatlama. Yani Ukrayna bir kere moral üstünlük demek? Kendinizi hissettiğiniz sar. Sahadaki durum o değil demek istiyor elbette Öğr. Yani şöyle diyelim. Şimdi Ukrayna e, ne yapacak? NATO'ya mı girecek
3: şimdi bu saatten sonra Peskov, pardon, Zarova söyledi. Saçın yani, saçın. Yani. Ha yani yok, yapamayacak. Hay bunu zaten almayacaklar. Aldıkları an diyelim ki NATO'ya bu işte savaşı başlatır. NATO'ya almayacaklarını aşağı yukarı ihsas ettiren cümleler kuruyorlar. Kimler? İşte Avrupalı liderler, NATO çevreleri vesaire. E şimdi tamam Rusya istediğini elde etmiş oldu mu? Büyük ölçüde elde etmiş oldu. Yani bunun için işgale girmesi gerekmiyor demek e Veya e, ne diyelim Avrupa Birliği'ne girmesi fark etmiyor. Aynı şeyi yapacak. Ama o işin başka boyutu var. Biz çok fazla Ukrayna'ya kilitlendiğimiz için o tarafını görmüyoruz. Hala Doğu Avrupa'ya Amerika Birleşik Devletleri NATO silah yığmakla meşgul. Dolayısıyla bu tansiyonun düşeceğini, Ukrayna üzerinden düşeceğini beklemeyelim. Yani oraya hala füzelerini işte balistik füzelerini şunlarını bunlarını yerleştiriyor. Üç madde istemişti değil mi Rusya? Evet iki hatta yani
0: aslında. O bir diğer yani, ona ki, bağlı. Öyle diyelim.
3: İki diyelim. Tamam. Ee, bir tanesi tırmanıyor. Ukrayna şu an bir dondu. Bir de orası. Yani burada hmm. bir henüz bir şey yok. Evet orada da bir gerilim var. Ama esas gerilim hattı farkında belki olmuyoruz. Ukrayna çok tabii spektaküler. Doğu Avrupa'daki o tırmanış, silahlanma tırmanışı. Şimdi ben şöyle görüyorum onu da söyleyip bitireyim. Hmm. Kanada'ya demin işaret ettiniz. İnanılacak manzaralar değil. Kanada'yı böyle düşünür müydük? Böyle tahayyül eder miydik değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde de öyle. Göreli bir ekonomik e, canlılık şu aralar yaşandı ama orada kilitlendiği
0: ekonomi. Bunu görelim yani. Şeyi Para basmakla... Size? Bir konuğumuz olmuştu. Hmm. E, bu Amerika'daki siyasi geleceğin ne olduğunu Tabii. söylerken. E, Kanada'ya bir atıf yapmıştı. Yani bu çok tehlikeli Kanada'nın durumu. Amerika ilişkileri. Yani orası patlarsa Amerika Kanada'da patlar diye.
3: Evet ama şimdi bu sefer kanada patladı. Önde gidiyor. Tabii yani Önde çok gidiyor. Geç, hani. yani şunu demek istedim. Hı-hı. Para basmakla çok kısaca söyleyeceğim. Tabii, tabii. E, ekonomiyi ayakta tutmak arasındaki ters orantılı ilişki işliyor orada. Hala. Bunu çözemiyorlar. Hı. Bu anlaşıldı. Ve şu da net olarak gözüküyor. Amerikan iç tüketimi büyük ölçüde Çin ürünlerine bağımlı. Ve bu Çin içine kapanınca tedarik zincirlerini bozunca Amerika'daki enflasyon katlanı zaten olan bir şeydi, daha da açığa çıkmış olacak. Şimdi böyle bir tablo Amerika'ya belki Biden değil ama Biden sonrasında çok da uzağa gitmek gerekmiyor bunun için. Bazı tarihleri illa da beklemek zorunda değiliz ama çok çılgın bir takım kararları aldırabilir. Ben onun için hala savaş bunu riskini edelim, zamanı gence bir yani, daha tabii yani. savaş riskini çok geçerli görüyorum. Ama konjonktürel olarak bir rahatlama var en azından <gülüyor> Ukrayna üzerinde. <gülüyor> Ve bu Rusya'nın e, şeyiyle, galibiyetiyle açıklanabilir. Yani, Gidiyor gibi gözüküyor. E, kazanmış gibi şu an. Ha
0: öyle. Ben öyle görüyorum. Yani bir Ukrayna Siz kazan... şu anda Rusya'nın kazandığını düşünüyorum. Elbette düşünüyorum. Peki. Yani tamam bunu konuşalım bu önemli. Ee, Teşekkür ederim hocam. Evet. Şimdi paşam dedim ya ben Avni Bey'in süresinin üç katı hı hı. ama Süleyman Bey'in hoca, bir buçuk katına da üzerine ekleyebilirsiniz. Evet. Dört <gülüyor> buçuk kat. Yani şimdi Saat Halil Dins'in hocamın konuşmalarını <gülüyor> kadayıf kabul edersek kaymaklı kısım gelecek. Hiç. Bir beş dakika reklamımız var izin verirseniz ama çok rahat olunuz. Dinlene dinlene konuşabilirsiniz. Evet. Hemen geliyoruz <gülüyor> efendim. devam ediyor. Sayın Fahre Südü diyor sizden. Evet yani.
4: <gülüyor> e, şimdi bence e, Rusya ile Çin arasında e, yapılmış olan e, bu anlaşmalar e, psikolojik bir e, eşiğin aşıldığını gösteriyor. Yani bu öncelikle e, bir psikolojik eşiktir. Sadece şu harita üzerinde baktığınızda e, Rusya ile Çin'in kapladığı alanın büyüklüğü, iki ülkenin nüfusu, yeraltı kaynakları vesaire gibi baktığınızda ticaret acımı Varlık fonu bu oldukça üst düzeyde. Bunları elbette birleştirerek tek bir bundan bu ortaklıktan bir Avrupa Birliği beklemiyoruz. Bu ortaklıktan Amerika İngiltere işbirliği gibi bir ortaklık beklemiyoruz. Veya Türkiye Azerbaycan gibi bir ortaklık asla ve asla beklemiyoruz. Bu dediğim gibi Rusya'nın ve Çin'in caydırıcılık stratejileri birbirine benziyor. Bununla ilgili NATO'da iki yeni kitap yayınlandı. Bunların içeriği ne diyor ki? Amerika'nın, Rusya'nın ve Çin'in caydırıcılık stratejilerini incelemişler. Hı hı. Rusya ve Çin'in caydırıcılık stratejileri birbirine benziyor. Ve Rusya şu anda bu strateji aynen Ukrayna'da uyguluyor. Hı hı. Caydırıcılık üzerinden karşıdaki tehdidi şekillendirmek. Bu iki ülkenin de bu strateji üzerinden güçlerini birleştirerek esasında birbirinin... E, Noksan olan birbirlerine zıt işleyen göllerini görmezlikten gelerek bu aşamada önemli olan bu yarattıkları psikolojik baskıdan yararlanarak tehditleri şekillendirmek. Çünkü bu iki ülkenin bir özelliği daha var diğer ülkelere göre. İç kamuoylarına bir şekilde hesap vermeme gibi. Zor, zor Dolayısıyla bir şey, öyle bir zorlukları yok. Yani efendim ben demokrasiyi uygularım. Hatta 2004 yılında. Ee, Pekin mutabakatı diye bir kavram ortaya attılar. Ruslarla Çinliler. Pekin mutabakatına karşılık kime karşı attı bunlar? Washington mutabakatına karşı. Washington mutabakat neydi? Amerika'nın Dünya Bankası ve IMF'in zorlamasıyla ülkelerin ekonomisini şekillendirmek, onların yönetimlerine el koymanın karşılığında bizimki daha basit dediler. Nedir? Otoriter yönetim. Artı buna ilişkin olarak da sahada uygulanacak olan yerel para birimlerle ticareti gerçekleştirmek. Böyle bir mutabakat o tarihten beri var. İki lider son iki yıl içerisinde 38 kez karşılıklı görüşmüşler ve 100'ün üzerinde telefon ve online görüşmeleri var. Dünyada hiçbir ülke liderler arasında bu kadar sıklıkla bir görüşme yok. Yani buradan şunu çıkarmak lazım. Her iki ülkenin de dediğim gibi caydırıcılık stratejisi birbirine benziyor. Çin bu stratejiyi uzak doğuda ve Güney Çin denizinde uyguluyor. Aynı şekliyle Rusya da Ukrayna'da uyguluyor. Rusya caydırıcılık stratejisinde Ukrayna'yı şekillendirerek batıyı baskı altına alarak onu elleriyle ile tabiri caizse parmağını ısırmaya başladı ve bu ısırmaya ne zamana kadar NATO ve Batı dayanacaksa ısırmaya devam edecek. Bu kırılma noktasını bekliyoruz ya Rusya oradan asla ve asla kuvvetini çekmeyecek çünkü tarihsel süreç içinde de caydırma stratejisinde ne Rusya'nın ne Çin'in herhangi bir şekilde yırnak yaptıkları yerden sonuç almadan çekildikleri yok. E, ve bu nedenden dolayı da e, Rusya Burada caydırıcılık stratejisini bu söylediğim anlamda uygulamaya devam edecek. Bunu uygularken de bu stratejinin içerisinde asla saldırmaz diye bir kavram yok. Artık Rusya stratejik savunma evresini bitirdi. Rusya stratejik taarruz veya stratejik saldırı evresinde. Biz bunu esasında gerilla harekatında kullandığımız bir kavramdı. Maos stratejisinde. Stratejik savunma, hı hı. stratejik denge ve stratejik taarruz diye üç ayırırız. Bu, den, bu denge geçti ve e, bu yani, dengeyi... Sıram Hoca'nın dediğine bakarsak ki bakalım, buna ihtiyaç kalmayacak galiba. Yani hani, Yani e, bu caydırıcılığın içinde sınırlı harekat da var. Aynen Biden'ın söylediği gibi. Yani diyor ki arada bir e, operasyon alanını yoklama var. Bu kadar 130 bin Belarus'a da yığdığı bir kuvvet içerisinde... Ee, orada sürekli olarak tutma imkanına sahip. Yani bakın döviz rezervi Rusya'nın şu anki bugünkü hesaplarla 614, 615 milyar tamam. dolar evet. varlık fonu 185 evet. milyar yani dolar üzerine Evet, hani varlık fonu denilen paşam, Evet.
0: Yani bu tür durumlar için
4: kullanıcağı. Yedek
0: olarak. Evet. Yani yaklaşık 750 milyar dolar parası olan
4: bir ülkeyi.
0: Öyle kolay kolay ekonomiyle falan indiremezsiniz. Kaldı Şimdi ki, e,
4: bunu batılı stratejistler şunu yazıyor. Yani NATO'da yazılmış gene 3-4 makale var. E, Avrupa'nın ve Amerika'nın en büyük zafiyeti yıllardır Rusya'yı tam anlamıyla hani 1991'de hani Rusya Sovyetler Birliği'nin dağılmasını nasıl öngöremedilerse yine Rusya'nın hangi güçte ve stratejide olduğunu öngöremiyorlar diyor. E, batılı stratejistlerin ve bu ülkelerin liderlerin en büyük zafiyeti bu diyor. Rusya'yı olabildiğinden daha küçük görme, kağıttan bir kaplan gibi görme eğilimleri var diyor. Aynen bunu yazmışlar. O Benzerini, kadar ki diyor.
0: Paşam çok özür dilerim. Benzeri hatayı şimdi Çin'de de yapıyor. Evet. evet. Oradaki meseleyi de sadece askeri olarak değil. Mesela şunu öncelediler. Çin Amerika'yı Rusya'ya kıyasla önceliyor diye bir kabulleri var. Evet. Öyle bir şey olup olmadığını bilmiyoruz. Hala bu okuma devam ediyor. Yok ama o çok zorlama bir şey. Yani.
4: Şimdi Obama döneminde 2014 yılında bir açıklama var. Çok ilginç. Rusya nedir diyor. Bunu cumhuriyetçi bir senatör söylüyor. McCain. Rusya diyor ülke kılığına girmiş benzin istasyonudur diyor. Yani ondan hiçbir şey olmaz diyor. Ve Obama da hemen akabinde diyor ki biz zaten Rusya'yı karşımızda bizim muhatabımız kabul etmiyoruz. O bölgesel bir güçtür diyor ve dolayısıyla o analizlere baktığımızda bile en son Amerika Birleşik Devletleri'nden ulusal güvenlik stratejisi hala Biden geçici hazırladı ve hala kalıcı olan güvenlik stratejisini yayınlamadı. Buraya baktığınızda da yine Rusya'nın yerine Çin almış gibi görünüyor. NATO'da bile biliyorsunuz Amerika ne yapmaya çalıştı? Bu Rusya ile Ukrayna meselesi gerginliği 2014'ten sonra biraz sönmüş duruma geçmişken NATO'nun harekat alanı olarak niye Ukrayna bölgesini ve o bölgeyi Ukrayna'ya müdahale olarak devreye sokmadı? 2030 vizyonunda bunlar yok. Hı hı. Neresi var? Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya götürmek istedi NATO'yu. Ve NATO kendi içinde ikileme düştü. Bu an zaten Rusya'nın NATO'da 2030 vizyonundaki kırılmayı Rusya çok iyi okudu. Ve Rusya NATO'nun çatırdamakta olduğunu gördü. Hı hı. Ve Ukrayna üzerinde tam anlamıyla yakın çevre doktrini uygulamayı devreye soktu. Ve dolayısıyla batı içindeki kırılganlık şu anda Rusya'ya ciddi bir avantaj sağlıyor. Artı bugün %35-40'ını doğalgazın, petrolün belli bir miktarını sağlıyor. Bugün yamalı kapattı. Ukrayna üzerinden giden akışı tamamen durdurduğunu kabul edelim. Avrupa'nın duracak. O zaman neye muhataplar? Kuzey Akım iki, istedikleri kadar kapatsınlar diyor Kuzey Akım evet, 2'yi. Kuzey Akım 2'yi diyor Putin kendi elleriyle açacaklar diyor. Kendi elleriyle yalvararak açacaklar diyor. Bu kadar emin kendinden. Çünkü bütün veriler Amerika'nın bütün dünyada şu anda spot piyasa dahil. Bütün kendisinin ihraç ettiği ülkelerle anlaşma yapıp bütün gemileri Avrupa'ya yönlendirse bile bu yıl %10'undan fazlasını karşılamıyor. Daha %20 açığı var Avrupa'nın. Endüstrisini ve ekonomisini göndere döndürebilmek için de.
0: Diğer yerlere de başvuruyorlar. Burada da Süleyman Hocam bir hani karşılık bulamıyorlar. Ya Katar bile nazlanıyor. Tabii tabii. tabii. Hayır, Katar'ın bir de haklı mazeretleri var. Diyor ki bağlı anlaşmalar var. Tabii, tabii. Yani Çin'e veriyorum diyor. Buyurunuz paşam. Heh.
4: Yani bunun dışında bu iki ülke yaptıkları bu ortaklıkla dediğim gibi bunun sahada gelip o ona tatbikat daha bu anlaşma olmadan da biliyorsunuz Akdeniz'de tatbikat yaptılar. Karadeniz'de ilk kez Çin donanması Akdeniz'de demiştik bundan bir buçuk yıl iki yıl evvel tatbikat yaptıklarında. Dolayısıyla Çin'le Rusya arasında bence sağladıkları ve birlikte yaptıkları ilk ciddi açıklama. Burada ne diyor? Bir ülkenin. ...güvenliği diğer ülkenin güvenliğini tehdit ederek sağlanmaz diyor. Birinci madde. Ortak mutabakat ve basın toplantısına birlikte açıkladılar.
3: Başak orada NATO belgesine de atıf
4: var. Tabii NATO'ya da diyor ki barış ve istikrar diyor. kolektif bir örgütün diyor saldırgan hale getirilmesiyle halledilemez diyor ikinci maddede. Ve bugün dünyayı bu hale sokan diyor Amerika Birleşik Devletleri'nin barış ve istikrarı olan, e, soktuğu fayattıdır. İkincisi de yerleştirdiği uzun menzilli silah sistemleridir burnumuzun dibine diyor. Ve yaptığınız bakın içerikte hiç askeri ittifaktan falan bahsetmiyorlar. Ve Birleşmiş Milletler'e atıf yapıyorlar. Amerika Birleşmiş Milletleri bir kenara attı. Ve şu anda Amerika eskiden olduğu gibi ekonomik güç kendisindeymiş gibi hareket etmeye çalışıyor ama yapamıyor diyor. O yüzden diyor bütün ülkelerin ve demokrasi de sadece Amerika'nın tekelinde değildir diyor. Buradan da ona bir cevap veriyorlar esas itibariyle. Ve burada yaptıkları en belirgin anlaşma işte doğalgaz, uzak doğu doğalgaz tedarik uzun ve vadeli ki 48 38 metreküp 10 milyar metreküp artırarak 48 metreküpe getiriyor. Ciddi bir artış bu doğalgaz, bir yanın gücü ve diğeriyle birlikte. Ve Rusların Avrupa ile olan gaz anlaşmalarındaki en büyük sorun neydi? Ruslar bizimle diyor Avrupa, Amerika'nın baskısıyla uzun vadeli tedarik anlaşmaları yapmıyorlar. Yapmadıkları için de biz önümüzü görerek yatırım yapmıyoruz. ve Dolayısıyla bizim elimize böyle bir fırsat veriyorlar diyor. Ee, bu konuda daha kısa süreli anlaşmalar üzerinden işi götürmeye çalışıyorlar. Ve Amerika'nın bir an önce LNG gazı işle vererek Avrupa'nın ihtiyacını karşılamasını bekliyorlar diyor. Ee, ve burada Çin ile imzaladıkları anlaşmada bence... Spor tabii Olimpiyata rastlayınca önümüze bu yıl içerisinde başlayan şekilde 500 tane karşılıklı spor etkinliği, sporcuların karşılıklı antrenman yapması vesaire gibi konularla işe başladıklarını deklare ediyorlar. Ve burada e, Rusya'nın askeri gücü, Çin'in ekonomik ve giderek gelişen askeri gücü, e, evet bunlar birbirlerine arge e, vesaire gibi teknoloji satmazlar niye? Dünya silah satışında birbirlerinin rakipleri. Daha evvel de söyledik, Sprint'in 2021 verilerinde ikinci sırayı Çin aldı. Rusya, Amerika'nın ardından uzun yıllar ki askeri teknolojisini hızla geliştirmesine rağmen Çin ne yapmıştı? Rusya'nın müşterilerini elinden kaptı. Ve Çin buna ciddi bir şekilde bozuldu. Ama şu anda bunu birçok şey de söylüyor. Çin ve Rusya kısa ve orta vadede bu ilişkiye zarar getirecek bir girişimde asla ve asla bulunmazlar. Ne zamana kadar? İşte Kanada'da başlamış olan şu anki OHAL ilanı gibi ve davelde bu programda da ben ifade etmiştim. Çin yavaş yavaş Kanada'ya yaklaşıyor. Çin, Alaska'da ciddi yatırımlarda buluyor. Amerika Birleşik Devletleri yıllar evvel kapattığı üssü yeniden faaliyete geçirmeye çalışıyor. Alaska'da. Bering Boğazı ve Kuzey'e geçişle birlikte Rusya, Çin... Stratejik ortaklığı çok daha büyüyecek. Şu anda 20 güne çıktı. Kuzey Buz Denizi'ndeki buzların eriyerek ticaret gemilerinin geçişine izin verdiği süre. Bu süre küresel iklim değişikliğiyle daha da arttığında ve ticaret e, Amerika'nın ana üslerinin olduğu Maha'nın deniz hakimiyet teorisindeki o güzergah yerine Bering üzerinden kuzeye döndüğü anda Amerika'nın elinde hiçbir koz kalmayacak. Ve e, bu koz kalmadığı takdirde de o zaman işte Amerikan ekonomisinde ciddi bir çöküş başlayacak. Ve bu arada e, çiple e, ilgili sorunlar artarak devam ediyor. E, bu konuyu Çin'de devreye getirdi ve Çin çok ciddi bir yatırım yapıyor. E, ve e, Tayvan konusunda buraya müdahil ede, edebilir mi? Evet e, Çin'in her zaman için böyle bir imkanı var. E, ama zamanlama olarak ne zamana bakarsınız? ben yani Ukrayna ile eğer Rusya bir sınırlı bir harekat yaparsa kısa süre içinde yani Tayvan'a müdahale edeceğini pek düşünmüyorum. Çünkü şu anda Çin askeri güç açısından henüz o seviyede değil daha. Onun geleceği zamanı bekliyor. Yapay zeka ve diğer stratejiler açısından belli bir seviyeye geldiğini söylemek mümkün. Ancak
0: şu, şu biliyorsunuz bunu söyleyen çok var. Hani Doğru oldukları için tekrarlamıyorum. Olası bir Ukrayna çatışmasının Çin'in Tayvan'a olan pozisyonunu yenileyeceği, güncelleyeceğini e, söylüyorlar. Tabii. Hani e, daha ağır bir şekilde Tayvan'a ve Amerika'ya bombaya başlayacak ve bir sorun yani Tayvan gerçek bir sorun.
4: Ya böyle bir harekat ve hmm. operasyon başladığı ve Amerika Rusya arasındaki bir savaşa e, NATO dönüştüğü zaman zaten Amerika'nın uzak doğudaki uçak gemileri dahil ancak çektiği zaman bir üstünlük sağlayabilir bu bölgede. Hmm. Yoksa e, mevcut olan uçaklarla e, hava harekatıyla bunu sağlayamaz. Yani burada en önemli şey şu yani böyle bir çatışmada nükleer silah kullanılır mı? Hayır diyorlar. Yani nükleer silahların kullanması söz konusu değil. Ha bir de Çin Rusya arasındaki ilişkilerde üst, nükleer eğer silah varsa balistik füzeler, hipersonik füzeler varsa burada üstünlük kesin olarak Rusya'da. Hava savunma sistemleri dediğimiz zaman kesin üstünlük Rusya'da. Ama e, hava uzay dediğimiz zaman Çin Rusya'yı geçmiş durumda. Ve Arge konusunda Rusya'nın inanılmaz yatırımları var. E, bu konularda ortak çalışmalar yapabilirler mi? Yapabilirler ama ben askeri teknoloji değişimi yapacaklarını asla zannetmiyorum. Bu üstünlük tamamen ve tamamen psikolojik bir üstünlüktür. Bu öyle efendim gel birlikte Ukrayna'ya müdahale edelim. Bak Tayvan'a geldi. Gidelim Hayır, öyle bir. söyleyeyim. Evet. Hani unutmayın
0: yerinizi e, paşa. Mesela şöyle bir e, projeksiyon yok. Rusya ile Ukrayna arasında bir çatışma çıkarsa ne Rusya Çin'den bir şey talep eder ne de Çin böyle bir vaatte bulundu bu görüşmelerde. Evet, evet. Ancak bur, buradaki çatışmada kimi haklı bulduğunu söyledi. Tabii, tabii. Yani siyasi pozisyonunu belli etti. Tabii. Bir tek fazlası şu var eğer buradan dolayı Rusya'nın başına Batı eliyle bir şey gelirse nedir o? İşte bahsettiğiniz ya, yaptırımlar. Onu ben izole edeceğim de demiş oldu. Tabii tabii. Hı. Yani zaten... Yani en e, uç şu e, paşam. Bizim ilişkimizin bir sınırı yok.
4: Tabii tabii. Şey, ekonomik yani. E, yine dün bir makale vardı. E, e, Amerika veya Batı'nın biliyorsunuz Avrupa Birliği zaten 6 ay uzattı yaptırımları. Hı. Amerika hangi yaptırımları yaptırır? İşte sivit diyor. Tahvil ihracatının yasaklanması, bankalar arası ilişkilere engel konulması vesaire vesaire. Peki bunun karşılığında ne yapabilir? Bunun karşılığı Çin'inle aynı ilişkileri geliştiği anda... Ee, ...Rusya'nın çok ciddi bir kaybı olmaz diyor. Dolayısıyla bu e, an, şey... E, onu bir...
0: onu yaptılar değil mi? E, tabii tabii
4: tabii. Böyle bir analiz yapıldı. E, Rusya daha evvelkilerden bu konuda hazırlıklı diyor. Eski Rusya değil. Yani bu yaptırımlardan çıkarttıkları ders var. Ve bu derslerle Çin veya diğer ülkelerle yapmış olduğu... E, ...ve yeteri kadar stokları var bu konuda. E, bir önceki yakalandığı zamanki gibi değil. Yani onun ötesinde Amerika da bunu bildiği için zaten bu süreci ağırdan alıyor. Yani e, hiçbir zaman devreye sokamadı şu ana kadar. E, çünkü soktuğu anda bunun ucu işte yamalı kapattı adam. Ukrayna'dan geçen diğer e, yandan diğer attı. E, şimdi bir de diğer vanayı kapatırsa e, Avrupa tam kışın ortasında Şubat ayında doğalgazsız kalacak. Yani bundan e, elektrikler kesilecek bilmem ne olacak. Yani tam Avrupa bir orta çağa dönüşecek. Bu da Avrupa Birliği'nin tam anlamıyla çatırdamasına yol açacak. Hı hı. E, kaldı ki e, zaten NATO'nun e, kolektif bir örgüt olma özelliğini kaybettiğini Çin defalarca orada yayınlanan makalelerde de yazıyor. NATO öyle bir örgüt haline geldi ki artık hantal yerinden kalkamaz. Sadece dümende olan, şoförün yönlendirmesiyle gitmeye çalışan ama direksiyonu da sağa sola belli bir istikamet dışından çevrilemeyen bir şey. Hı hı. Biz buna... İki fenera benzetiriz. Yani NATO bir el fenerine benziyor. Bir tek önünü aydınlatıyor. Kolektif güvenlik örgütü 360 derece etrafa bakan bir gemci feneri gibi olmalıdır. NATO'nun bu işlevi kalmadı. Amerika nereye el fenerini tutuyorsa NATO o tarafa gitmek, göndermek istiyor Amerika. Ama NATO artık gitmiyor. Ve bunu çok iyi görüyor. Hem Rusya ve hem Çin görüyor. İşte kimleri çekiyor yanına? İngiltere'yi veya Avustralya gibi ülkelerle birlikte hareket etmek istiyor. Yani ben son de olarak, size tam evet.
0: şöyle, şöyle, onu aramaya, bulmaya çalıştım da bulamadım. Hani Özellikle ağaç <gülüyor> Bu kriz çıkmadan önce e, bir seri şey yapmış mesela Rusya. Yani Ukrayna'dan bahsediyorum. Senin hocam. Ekonomisinde biz mesela elindeki yabancı şeyleri çıkarmış. Tahvilleri boşaltmış. Bir takım reviz, e, döviz kaydırmaları yapmış. Böyle bir seri 10 tane.
4: Bunları listeleyen bir haber vardı yabancı evet.
0: basında da. Yani bunun hazarını Paşam dediği gibi yapmış. Buyurunuz paşam.
4: Tabii yani bununla ilgili 3-4 tane ayrı makale de var. Yani diyor ki böyle bir yaptırımları olursa Rus ekonomisinin etkisi ne olur? Çok 15 sayfa falan incelemişler. Hı hı. Yani şu anki durum itibariyle bir önceki yaptırımlarla mukayesini yapmışlar. Ve dolayısıyla Rusya da bunu bildiği için zaten askerlerinde bu soğukta oraya yığıyor. Ve dolayısıyla dediğim gibi caydırıcılıkla Ukrayna'yı şekillendirecek nedir? Oranın başına kendisi tarafından olan birisini getirecek. Bunu bir ayaklanmayla bir karşı şeyle ve bu arada Rusya sınırda ama Rusya'nın bu meşhur özel askeri şirketi o bölgelerde harekete başladı. Şey, mi? Wagner. Wagner tabi. Şey yani, Black, evet zaten ikisi de karşı karşı. Onlar geldiği anda Wagner oraya geldi hı hı. ve Rus askerleri hatta ama Donbas'taki o yapılanma paramiliter güçlerle. Wagner ortak hareket etmeye başladılar. Yani bunların e, Ukrayna, Kiev'de veya benzeri yerlerde ortaya atacakları, çıkaracakları herhangi bir ayaklanma veya bir kalkışmanın e, bence e, bunu beklediğini düşünüyorum. Yani Putin'in temel hedefi bekle gör, Ukrayna'yı şekillendir ve Batı'yı pes ettir. Bu, bu strateji şey belli hocam, bir yere geldiğinde... Evet, evet. Yani yani, şey,
0: yani tabii. tabii. Yani yani Polonya'ya, bozmasalar <gülüyor> bile, renk Polonya, bile.
4: Polonya'ya e, 300-500 tane asker göndererek e, Rusya'yı durdurabileceğini düşünüyor Amerika. Yani bunu tabii e, o da onu yapıyor bir kamu diplomasisi yumuşak güç olarak yapıyor. Böyle bir unsurun oraya etki edemeyeceğini kendisi de biliyor. E, bütün bu açılardan baktığımızda hatta buna bayrı bir isim de veriyorlar. E, Rusya'nın izlediği bu stratejiye Putin doktrini güç kullanmaktan asla çekinme. Machiavelli gibi düşünüyor. Yani Machiavelli ne düşünüyorsun söylüyorlar? Putin de onu düşünüyor. Güç kullanmaktan asla çekinme. Dünyada diyor 3 tane büyük güç vardır. Amerika, Çin, Rusya ve kısmen Hindistan. Bunun Bu ülkeler tam egemendir. Diğer hiçbir ülke egemen değildir diye de bir makalesi var. Askeri birlikleri de yayınladığı. Bu açıdan bakıldığında Putin kendisini... Daha üstün ve daha ayrıcalıklı görüyor e, ve e, bu süreçten de bunun da en çok test edileceği yer Batı'nın karşısında ilk kez 91 sonrası önemli bir fırsat ele geçirdiğini gösteriyor. Yani jeopolitik çöküşü tekrar tırmandıran bir Rus lideri olarak e, Rus tarihinde yerini almayı hedefliyor e, ve bence de bu da Rusya'nın son şansı. Eğer Rusya, Avrupa'nın kendi kendine icat ettiği ve Rusya'ya hiç yer vermediği e, güvenlik mimarisini 91 sonrası şekillendirdiğini biliyor. Biliyorsunuz bir ara oraya takılmıştı. E, Büyük Avrupa e, hayali vardı. Ama belli bir noktada dedi ki biz anladık bizi nereye götürmek istediklerini e, ve e, Büyük Avrasya e, dediği kavrama döndü. Yani benim genel hatlarıyla... Şunu da böyle geçeyim
0: yani. Bu NATO'nun herhangi bir göreve davet edilmesi halinde Türkiye'nin ne cevabı olacağını ta- kestirirsiniz.
4: E, e, e, yani Ukrayna özelinde e, tabii ki sorun. Bence de. zaten e, baştan itibaren hı. Macaristan karşı çıkıyor. Dolayısıyla oy birliğiyle kararlar verildiği için Macaristan e, kuvvet kullanılmasını onaylamayacak zaten. Türkiye pek ihtiyaç kalmayacak. E, Macaristan'ı ben başka ülkelerin de takip edeceğini düşünüyorum. Mesela Orta hı. Avrupa'da olan hı hı. E, bir kısım eski Slovanya, Slovakya gibi ülkelerin de <gülüyor> Burada hayır oyu vereceğini düşünüyorum. Mesela Belki Belçika da verecek.
0: Almanya düşündüklerine rağmen yapamazlar bunu. Tabii
4: onlar yapmazlar. Yapmazlar mı? Yapmazlar. Peki. Yani Almanya burada red vermez. Hı hı. Çünkü başkalarının kendi adına vekil olarak red vereceklerini biliyor. Bilmiyorum. Yani bunlar büyük abi rolünü oynayacaklardır. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir durumda NATO'nun zaten dördüncü maddesine, beşinci maddelerine aykırı. Bir ülke
0: Söyleyeyim size? Yunanistan hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu konuyu evet mi der dedi yüzünden?
4: Tabii yani Amerika Birleşik Devletlerine bağlı bütün ipleri. Dolayısıyla kukla pozisyonda Amerika hangi istikamette oy kullanırsa Yunanistan şu anda... Yani şunu diyorsunuz benim anladığım kadarıyla hani Türkiye'nin hayrına gerek kalmaz. Gerek kalmayacak tabii. Yani NATO'da kararlar oy birliğiyle alıyor. Harekat planının uygulanması çünkü... Bir de NATO harekat planını X uygulayın. Bu NATO harekat planının içinde olan bir şey değil. Hı hı. NATO harekat planının harekat alanı dışı bir e, harekat icra edecek. Hı hı. E, o yüzden de e, kararların oy birliğiyle alınması lazım. E, hem askeri komitede hem e, diğer bir sivil kesimler. fikrinizi
0: sorabilir miyim? Katılmalı mıdır ya da katılmamalı mıdır?
4: Türkiye Peki. mi? Türkiye hayır. Yani hı. Türkiye... Bugün Amerika Birleşik Devletleri belki hep söylüyoruz ya, bölünecek buralardan 10 yıl 15 yıl sonra çekip gidecek ama Rusya hep yanımızda ve bugüne kadar en çok karşılıklı savaş yaptığımız işte 16 17 diyorlar değişik kaynaklara göre bir ülke Rusya'da şeyde Suriye'de bağlantımız var işte Libya'da yeni yapılanmalar içinde var Orta Doğu'da Afrika'da var Orta Asya'da var işte Kazakistan olayında gördüğümüz üzere Kafkaslar'da var dolayısıyla Türkiye burada. Ee, Ukrayna Rusya arasındaki dengeyi e, tabii çok zor bir durum Türkiye için de e, kuramadığı takdirde Karadeniz hakimiyeti de e, zor duruma girer bir olarak duruyor
0: ama. Tabii, yani o arzusunda tabii. hiçbir değişiklik olmadığı gibi
4: işte e, Amerika genişletilmiş Karadeniz diyor NATO'ya bunu deklar ettirmeye çalışıyor NATO da diyor ki o benim harekat alanım dışında senin fikrin diyor e, o yüzden Gürcistan işte Romanya Bulgaristan'a dahil etmesinin nedeni o genişletilmiş Karadeniz diyor e Rusya'da diyor ki onlar benim eski artçılarım. E Rusya'da
0: Türkiye'nin zaten, Rusya ve Türkiye'nin yani yapabileceği en büyük yanı zaten bu olur. Tabii. Burada yani, bir sorun yok bu denizde.
4: Tabii. Karadeniz'de Türkiye petrolünü arıyor, doğalgazını arıyor, balıkçılığını yapıyor. Yani sorun yok. Ve bugüne kadar e, ülkeler arasında yaşanmış hiçbir, yani son yüzyılda bir şey yok yani. Savaş yok. Bir çatışma yok. Peki. Arne Bey,
0: bur- yani ee, hayır öyle gülüm- gülmeyin. <gülüyor> e, siz Jinping, Xi Jinping'le Putin'in görüşmesinden etkilenmediniz. Paşamın konuşmasından etkilenip fikrinizi değiştireceğinizi zaten <gülüyor> zannetmiyorum ama. Buyurun. <gülüyor> Şöyle. Hı-hı.
1: Şimdi <gülüyor> e, bir takım doğruları söyleyip on yani şu evet mi evet, şu evet mi evet, en son e, esas farklı bir şeye e, önergeye de. O evetler istikafetinde evet dedirttirmek gibi bir şey bu. Böyle bir oyun yani bana göre. Hı hı. Şimdi Amerikan emperyalizminin bütün ayak oyunlarını bir bildiriye koymuşlar. Tamam Bu Amerika demokrasiyi mahvetti mi? Evet. İşte nükleer bilmem tehditle bilmem şunları yapıyor mu? Evet. Şunu yaptı mı? Evet. Bunu yaptı mı? Evet. Buna karşı birlikte bir cadile falan filan. Yani böyle şeyler. Hı hı. Ben e, bunun o yüzden hani bir e, şey olarak bir, hala bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Hı hı. Efendim biz, e, efendim işte sınırı yoktur işbirliğimizin filan gibi değil mi? Böyle bir cümle var e, ifade ettiniz. Ne demek sınırı yoktur işbirliğimizin? Yani nikah mı kıyıyorlar yani? Ne ne oluyor yani bu? Hiç anlamsız cümleler bunlar. Sınırı yok işbirliğimizin.
0: Bence o tarihi var. bir konuşma yapıyorsunuz Yani,
1: yani bir, yok canım. Ama e, o son söylediğiniz
4: ifade e, bütün iki ülke arasındaki anlaşmalar imzaladığımız zaman söylem analizi yaptığımızda hepsinde çıkar aynı ifade işbirliğimizin sınırı yok diye. Yani Türkiye-Ukrayna iş... arasında da var. İşbirliğimizin sınırı, sınırı yok yoktur
1: dediler. diye bir şey ben hatırlamıyorum. Ama evet. şöyle bir şey var yani hani işbirliğimiz e, güçlü temellere dayalıdır. Şu bu ne işte buna benzer laflar edebilirsiniz ama sınırı yoktur ne demek ya? Yani birleşebiliriz iki ülke mesela
0: mı? Mesela. Yani
1: Rusya ile Çin birleşebilir.
0: Bu, bu örnekler. Sınırları kaldırırız. Abi. Örnek vereyim. Ha. Yani illa birleşme ya da şunu söyleyebilir ama. Çin ve Rusya şu aşamadan itibaren stratejik müttefiktirler der. O zaman renkte bir değişiklik olur yani.
1: Hayır stratejik müttefikler falan demiyor zaten.
0: Demiyor o ama işte diyorlar. oraya da gider. yani Eğer örnek istediğiniz onu söylüyorum abi. Hayır,
1: canım, o, ha. o bile değil ya. Sınırı evet. yoktur ne demek ya.
0: E, sınırı yokturun içinde peki tamam zaten yani, anlaşamıyoruz hep yani, sen konuşun bunun
1: he. için ben bunları çok böyle boşlukta cümleler olarak görüyorum ee, şeyi de söyleyeyim öbür taraftan yani paşamın söylediklerinden de de yola çıkarak diyeyim yani, yani yani neredeyse Amerika için Yardım kampanyası açacak gibi bir durum var yani ortada. E, biraz Basitli, öyle öldü bitti mahvoldu, yandı, yıktıldı, kül oldu. E tamam o zaman ne korkuyorsun bundan beller adama? Ne korkuyorsun? Gir Ukrayna'ya mı giriyorsun? Gir. Öbürüne bir ne yapacaksın? Sen Tayvan'a mı girmek istiyorsun? Gir. Zaten o bitmiş tükenmiş bir Amerika sen Tayvan'a girme ne ağzını yapacak yani mani olabilir ki hiçbir şey olamaz filan bunun gibi bir takım şeyler yani hayır kardeşim böyle bir şey yok yani hafif sediğimiz şeylerin ben fazlaca <gülüyor> e, dikkatten kaçırdığımızı düşünüyorum Amerika'yı fazlaca hafife aldığımızı böyle yorumlarla <gülüyor> İngiltere'yi kale bile almadığımızı neredeyse görüyorum bu zinhar yani mümkün değil. Bu Amerika'nın aklını da yok sayıyoruz demektir. Gitar'a hafif demek. Öbür taraftan zaten yani işte Fransa falan söylüyordu. Zaten bu NATO dediğiniz beyin ölümü gerçekleşti demektir e, d- diyordu. E bunu Çin de söylemiş, söylemiş olmalı. Bir şey yani marifet söylemiş değil yani. Daha önce NATO'nun üyesi ülkeler söylüyordu NATO ile ilgili. E biz de söylüyoruz Nato'nun hiçbir alta yaramadığını, hatta bizim elimizi ayağımızı birçok yerde bağladığını ve yanlışlar ve sevk ettiğini. Dolayısıyla yani bu öyle e, ama buna rağmen biz bu yapıyı hafif Neden yani? O zaman çıkalım yani. Niye niye çıkmıyoruz? Yani çıkmak e, gayet kolay bir bakan kurulu kararı, meclis kararı neyse. Niye çıkmıyorsun derler adama ya?
0: Uluslararası ilişkilerde en zayıf örgütlerden bile ayrılmaz ülkeler. Evet. Abi. Nasıl olsa yani, buraya oturmuşuz yani.
1: yani. yani.
2: Tamam ederek, Madem anlamıyor. yük bu, hı
1: hı. adam başına bela, hı hı. yani dolayısıyla yani <gülüyor> bunu o kadar fazla şey yapmanın manası yok. Ama ben bu kurumları, ya yani 1950'de biz bunlara üye olurken ki şartlar var, şunlar. Bugün evet Rusya ile ilişkilerimizde farklı bir noktadayız. Farklı değerlendirmeler yapma durumundayız. Aynı şey belki Amerika için de geçerli. Yani dünün dün bizi ittifak içerisine girmemizde... Amerika'ya ile ilgili yaptığımız tahliller başkaydı. Bugün başka. Hı hı. Tamam. Yarın tamamen başka da olabilir bunlar. Yani
2: Doğru. bugün... Şartlar e, şu anda bu ama. Bugün
1: hı hı. burada mesela yarın Suriye meselesi yüzünden Türkiye ile Rusya arasında daha başka sert bir takım şeylerin olmayacağını kim garanti edebilir? ve da orada... Bir takım şeyleri bahane ederek... Ha, madem yeri şimdi, geldi
0: şimdi sorayım size. Ha. Mesela böyle bir NATO davetini Ukrayna için soruyorum. Hmm. Türkiye ne cevap verir? Eğer siz hani paşam gibi düşünüyorsunuz. Ben mesela
1: hmm. e, Ukrayna müdahalesini bakın... yıl sen de gel dersen türlü, Hayır şöyle. Buyur sen de gel diye bir şey yok. Hmm. Gelmeyeceğini Türkiye'nin biliyorlar. Ha, gel Gelmeyecek de zaten. Hmm. Ama şu var. Türkiye, Ukrayna'nın eğer istila söz konusuysa,
0: Onu istila. Söylüyor, yani.
1: Bakın, içeride bir takım şeylerle, baskıyla, şunla burada, oradaki iktidarı değiştirerek, iktidar yapısını değiştirerek falan. Ee, Ukrayna engelini ee, Rusya'nın ortadan kaldırması, ona yapabileceği bir şey yok Ankara'nın. Ama istila diye bir şey söz konusuysa, Türkiye, efendim ne yapalım istila. Çaresizlik deyip seyredemez. Yoksa sen kırım için ettiğin lafların hepsi kaldır çöpe at. O zaman devlet olarak bir öz saygın var. Yani bunu ne diyeceksin buna? Ha bu Rusya ile savaşırız. Hayır böyle değil. Bunun karşılığı Rusya ile savaşmak değil. Ama bunun seyirci bu bu istilanın seyircisi de olmamak. Olmayıp da ne yaparız? Onun ha. yollarını ararsın. Hayır, ama
0: NATO başka türlü davet bir, etmez. NATO bir uçak da. düşürülmesinde yani başımıza etmiyor. neler geldiğini NATO'dan biliyoruz. NATO'dan söz etmiyorum. Yok, sorum o değil, ya. onun için ha. söylüyorum abi.
1: Yani NATO ile birlikte hareket eder mi? Hayır, NATO ile birlikte Ankara hiçbir zaman artık hiçbir konuda sadece Ukrayna ile ilgili değil ki. Başka bir konuda da. Yani hiçbir şekilde Ankara artık NATO ile NATO'yu birlikte hareket eder diye bir şey yok. Yani garantisi yok bunun. <Gülüyor> Onun için yani işin o tarafını kapatır. Ankara'nın kendi taahhütleri var. Ö, ö, verdiği taahhütler <Gülüyor> var ve da yaklaşımlar var. Türkiye'nin kendi öncelikleri var. Yarın öbür gün diyecek ki kardeşim bizim başımıza sen durup dururken Azerbaycan'ın NATO üyesi yapıyorsun. <Gülüyor> Şu anlaşma. İşte yok MGK, ha, ortak evet. MGK'ydı, yok bilmem neydi, iki devlet, bir millet filan filan, bu, bu söylemler filan filan. Ne oluyoruz? Yani bu Azerbaycan'ı üye mi yapıyoruz buraya? Sen o şeyi mi yapıyorsun? Yapıyoruz ne var diyeceğim. E sen ne olacak? Yani, yani tü, hı. Türkiye, hı. Türkiye'nin de planları var. Gelecek hesapları var. <gülüyor> bu bir Batı'da ya yani bu Rusya'nın da e, çıkarlar. abi sözünü se- keseceğim
0: de önemli bir şey söyledin. E, Siz bu gidişin Azerbaycan'ın NATO'ya e, yolu mu ol- olarak Ben NATO'ya diye ha, yani şey yani, gö- Azerbaycan
1: da kendi güvenlik <gülüyor> güvenliğini garanti altına e, almak geldi işte ihtiyacında Türk Türkiye'nin NATO üyeliğinde göz ardı edemez bu MGK ortak e toplantısı şu bu derken. Ama biz bir ara yani,
4: Suriye'yle de yapmıştık. Bakanlar evet, kurulu misin? bir araya Bakanlar gelmişti. Bakanlar kurulu başka şey. Aa, bu da aynı şey. Niye? Yani, Milli yani, Salma yani, Bakanı var, hepsi var. İki ülke arasında askeri iş anlaşması yani, imzalandı. Anladın Yani burada bütün silahlı kuvvetlerin, bizim, maç yapmaya yani
1: silahlı kuvvetlerin bir sürü unsurları da var. Öbürü, o, o yani şey. Suriye'yle yaptığımızda ben...
4: O daha da üstü. Milli Güvenlik
1: ben, Kurulu'nun ben daha da şöyle, üstü. Dur. Şöyle söyleyeyim paşam. Yani ben o Suriye'yle yapılan toplantı şeylerin e, anlaşmaların veyahut da toplantıların berabir havayd berabir olmasını son derece yanlış buluyorum zaten. Hayır işte bizde yaptık. Yani yanlış. Ne Tabii. yapayım yani yanlış. Keşke bugün tekrar o çizgiye tekrar Türkiye
4: gelebilse. <gülüyor> bu Esat'la sarlışalım, öpüşelim anlamına geldi. Şu anlama yani diyorum ki yani Azerbaycan'la yaptığımız bu iş biliyoruz. de yaptığımız için NATO. Ya yani bak sen onunla ben, yapıyorsun filan onu, deme onu, hakkına yok yani. Onu demiyorum ben söylediğim. Ama Türkiye'nin
1: burada şeyleri, hedefleri daha başka. Suriye'yle de başkaydı. Burada nitekim bizi mahvettiler Suriye konusunda. Yani biz yani yoğurdu üfleyerek yemek durumundayız artık. Onun için bizim böyle e, Ukrayna ile filan çok köklü anlaşmalarımız da var şu anda. Bakma öyle değil mi? Yani evet, evet. Açıklanan, de açıklanan bir takım anlaşmalar var Ukrayna'yla. Açıklanmayan bir takım anlaşmalar da var. Hı hı. Onun için Türkiye öyle seyretmez yani. Ve ben Putin'in bunu anladığını zannediyorum. Yoksa ne diye adam Türkiye'ye gelsin, gitsin, konuşsun. Tayyip Erdoğan'la falan ahbaplı, devam ediyor. Yok adam Macron'u sallamıyor.
0: Öylece. canım. Ee, yani, yani, yani onun için şey bir kelime e, Ama
2: yani ama
1: gerçek e, e, şeyin Çin'in Rusya'ya ihtiyacı var. Rusya'nın Çin'e ihtiyacı mı ihtiyacı yok. Sadece arkasını sağlam almak istiyoruz.
0: Bu da bir ihtiyacı. E
1: i̇şte yani tamam bu. <gülüyor> ama Çin'in ihtiyacı sadece bundan ibaret değil. Çin Batı'da bir şeyler olmak
2: ihtiyacında
1: bulunduğu coğrafyada değil yani. Doğru. yani evet. gelebildiği en son sınır İran. Bu kadar yani. Orada da hiç gitmemiş abi. Orada orada <gülüyor> ay ben de bir şey demiyorum canım yani eee bir yol yani. yani an, anlıyorum ama geldi yani o da parasını verip geliyor can ne olacak yani. Ama o da çok abartılacak bir şey değil yani paşamın veya ona biçtikleri misyonu, yani Çin o şey gibi geliyor. hatır biraz önce Süleyman Hocam Çin'in bir hegemon bir baskıcı bir sömürgeci gibi bir devlet gibi hareket ettiği yer var. Nerede Afrika'da? Tamam mı? Ezip geçiyor. Pakistan'da. Her pa- yerde öyle. Yani Ezip geçiyorlar Evet Pakistan'da da öyle. Ezip geçiyorlar.
0: Halbuki mesela Amerika'nın iyi niyeti yaklaşımlarının yani Amerika yanında. Yani. Evet, Amerika,
1: Amerika'ya. <gülüyor> Amerika cici, Çin kötü. Hayır böyle bir şey yok, yok. zaten yani. Böyle bir ikilem yok. Hı-hı. Ama t- ülkeleri bu kıskacın içine soktular. Her ikisi de işte
3: imperialist.
1: Yani, yani biri, canım, biri bir şey. olmayınca öbürüne muhtaçız. Hayır böyle bir şey yok. Demirel'in Allah rahmet eylesin. Hatırlandan birazcık söz edeyim. Diyor ki, biz müstakil olarak, uluslararası ilişkilerde müstakil olarak, yani burada keşke cevapsaydım, getirseydim, Hulusi Turgut'un kaleme aldığı notlar. Oradan diyor ki, biz müstakil olarak karar alamak. Karar alırlar, bize bildirirler. O istikamette karar alırsak, yürürüz. Bunun dışına çıkarsak, biz çadırın dışında kalırız. Çelciğin dışında kalırız. Nitekim diyor, 60, Filistin meselesinden dolayı, 67 şey, Arap-İsrail savaşı evet. sırasında Rus uçaklarının Türk hava sahasını kullanmasına, İzin verdik. Arkasından 12 malt geldi diyor. Bunu söylüyor Süleyman Devre. Yani bedeli vardı. Onun bir bedelinin olacağını anladık diyor.
0: Peki. Devam Aratabiliyor edelim.
1: muyum? Yani bir felaketi diğeriyle ikame etmenin imkanı yok. Bu Çin için de geçerli. Rusya, Rusya için, de için de geçerli. Hepsi için geçerli. Ha, biz onun için mesela hem bu şimdi bu Azerbaycan'la olan e, bu Konuşacağız abi. bunun üzerine bir şeyler bina eder miyiz? Burada yine hayal kurarak değil ama. Hı hı. Dün bunlara mesela Suriye'yle ilgili falan hayaller kurduk. Gidip değil mi yani camide namaz kılıyorduk Emevi hı hı. camide. Yani yok karışım hayal kurmanın manası yok. Peki. Ama şu anda Suriye'nin bütün kentleri bütün kentleri, o bizim göz bebeğimiz Halep filan mahvolmuş vaziyette. İnsanlar, çocuklar ölüyorlar, sokaklarda ölüyorlar. Hele şimdi bu kış hava şartlarında donarak ölüyor çocuklar. Kimsenin umuru değil. Ne Amerika'nın umuru, ne orada hakimiyeti sağlamış olan Rusya'nın umuru. Yani umu, Rusya, diyor mu ki Türkiye'ye i̇şte kardeşim? Orada ne olarak,
0: oluyor diye bugün yine bizim bakanlarımız oraya gidiyor. E tamam Tabii.
1: ama... Bu Rusya'nın filan derdi değil yani bunlar. Gayet tabii canım. Ee, tamam. bize, onun için Türkiye bunları derd edilen bir siyaset anlayışıyla hareket edebilmeli.
0: Evet. Oh, oh. Tamam devam edeceğiz. Süleyman Hocam bu tartışmanın bir sebebi sizsiniz. Biliyorsunuz değil mi? Öyle mi? Tabii, sebebini <gülüyor> de söyleyeyim <gülüyor> hemen size. Çünkü Amerika'yı hafife alıyorsunuz. Hafife almıyorum.
3: Yani bakınız şöyle diyelim isterseniz. Bir insanın en tehlikeli olduğu durum en zayıf olduğu durumdur.
0: Ondan çekiniyorum.
3: Donanımına bakmak <gülüyor> lazım. Yani Amerika'nın da donanımı fena değil. Ben bunu tartışma konusunda iyi yapıyorum. Yani Amerika'nın silah Bunu zaten tartışmadık. Tabii Amerika yani. evet, yani. Ama <gülüyor> Amerika'nın sıkışmışlığı var. İşte o sıkışmışlık duygusu içerisinde Amerika siyasi aklını kaybetme tehlikesi geçiriyor. Evet. İşte bu tehlikeli. Yoksa yani ben. Amerika zayıflayacak ve çökecek diyenlerin düşüncesine katılamam. Yani Amerika zayıflayacak ve içine doğru çökecek. Ay böyle olmuyor. Tam tersine en yırtıcı noktaya geliyor. Onun için ürküyorum ben. Onun için de hafife almıyorum Amerika'yı. Hı-hı. Tam tersine çok tehlikeli buluyorum. Hı-hı. Yani şimdi genel olarak fotoğrafa baktığımız zaman dünyayı var eden bütün taraflarıyla barışan, savaşan, çatışan neyse bir dünya hali var değil mi? yani? Ve o dünya halinin şöyle veya, veya böyle bir takım standartları var. Şimdi o standartları ayakta tutacak bir şey kalmıyor. Endişem benim o. Yani Rusya bizim çok kullandığımız bir kavramı rahatlıkla on, Rusya için seferber edebilirim bir beka sorunu. Öyle mi? Amerika evet. Birleşik Devletleri bir beka sorunu yaşıyor.
0: Avrupa bir beka sorunu yaşıyor. Bunlar çok büyük kelimeler ve doğru. E ama öyle, öyle. Ya belki öyle ifade etmiyorlar ama. Hayır canım. Ha yani aslında o kadarına da ediyorlar yani mesela hani Ukrayna giderseyi söylediler. E, e, tabii ki. O cümleyi söylediler yani. E, tabii ki. İşte beka sorunu, beka sorunu yani. Hı. Çin yavaş yavaş bir beka sorunu yaşamaya başlıyor. Şey, hocam bir şey sorabilir miyiz? Buyurun. Siz ee, Rusya'nın taleplerini meşru görüyor musunuz?
3: Bakın ben real politik taleplerin meşruiyetini e, ancak bir yerde tartışabilirim. O da ahlak planı olur. Oraya da girmek istemem. Yani aslında girilir de oraya. Oradan çıkaracağımız şeyler de bu kez real politik gelişmeleri anlamaya, anlayamaya kay- ve kay- takip edemeyeceğiz. O da evet, Yoksa Peki. meşru olup yani tabii ki değil. Hı hı. Ya, Ukrayna şöyle böyle işte kendi kendine bir Ukrayna olmaya çalışıyor. Hı hı. Yok yani, kökeni, şeyde Çeçenistan'dı, mesela bu, mesela Acarist, iki tane talebini Acaraylı. saydınız hı. ya
0: onları söyleyeyim ya siz nasıl? bu kadar sınıra nasıl hı. geldiniz? Nasıl pardon? Hani iki tane garanti şartını saydınız ya ha, <gülüyor> sını, onları mı? Yani siz bir kere bu kadar üzerimize gelmeyin konusunda Bu ilişki? meşru olamaz. Moral politik açısından meşru olamaz.
3: Ukraynalıların kendi kaderlerine tayin hakkı var bitti ya yani burada Amerika'nın dediği ki kendini de en başta Çin'e değil ki odur tamam. yani sen bunu Ukrayna için bir ilki olarak savunuyorsun da o zaman be Mübarek ne işin vardı Irak'ta ne işin vardı Afganistan'da ne işin var İra- Libya'yı alt üst ettiniz her yeri yaktınız yıktınız yani Ukrayna mı evet. kaldı bir tek yani değil Bu açıdan real politik çizgide gelişen bütün tarihsel siciller meşruluk açısından problemlidir. Kolay kolay yani meşruluk meselesini oturtabileceğiniz bir şey bulamazsınız. Onun için ben orada tartışmıyorum. Rusya haklı mı haksız mı? E tabii ki haksız. Sana ne Ukrayna'dan? Sana ne Polonya'da ne olup bittiğinden? Değil mi yani? Onların kendi karar alma hakları var. Ama Reel açıdan
0: baktığımız zaman anlaşılabilir. Hı hı. Yani
3: şöyle diyebilir.
0: Ben onlara karışmayayım ama Amerika karışıyor o zaman ne olacak diye. İşte tamam yani evet. onu da
3: söyleyebilir Rusya. Ama tabii. şimdi iki yanlıştan bir doğru çıkacak tabii. tabii ki. Evet, tabii bir de tabii. Böyle bir şey var. Yani bunu ahlaki olarak tartışmak başka bir şey. Bunu real politiğin akışı içinde tartışmak başka bir şey. Buyurun. Estağfurullah. Ee, ben şöyle görüyorum. yani Ve endişelerim de o noktada yoğunlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'dan başlayarak, bakınız 1970'ler, Amerikan ekonomisinin de zayıf bir frekansta olmakla birlikte ekonomisinin çanlarının biraz biraz çalmaya başladığı yıllardır. 1970'lerden sonra Amerika'da aşama aşama ekonomik verimlilik oranlarında düşüş, gösterilir. Yani grafik olarak. Ne tesadüftür ki bu İngiltere için 1870'tir Yani tam bir yüzyıl sonradır. Dolayısıyla 1970'lerde erken uyarılarla düşünen bir takım kafalar azdır bunlar ama yazdılar bunu. Yani Amerika bitiyor. Yani Amerikan hegemonyasının sonuna doğru geleceğiz. falan dediler. Ve 1970'lerden 2020'lere yani 50 yıllık bir süreç içerisinde bütün bunlar yaşandı. Ama bunları biz e, genellikle yanılsamalarla takip ettik. Mesela Sovyetler çöktü, o Amerika kazandı. Hayır, Amerika kazanmadı. Amerika'nın merkezinde olduğu hegemonik dünya sistemi için de bir halka kırıldı. Ve bu Amerika'ya gelip vuracaktı. Bir kere öyle görelim yani. Öyle görmedik ama. İşte Avrupa Birliği filan dedik. 1990'lar Allah yani tarihin sonu iddiasını neredeyse onlar üstlendi. Yani işte Avrupa Birliği genişleyecek, Avrupa değerleri yayılacak filan insanlık kurtulacak neredeyse. E şimdi ne diyoruz? Demek ki yani iki Almanya'nın birleşmesi Doğu Almanya için belki bir manada bir limana sığınmaktı ama Batı Almanya için Alarmdı. Yani, dolayısıyla sancılı bir şeydir. o. Bu Avrupa Birliği'ni bir anda yüceltti. Yani duvarın çözülmesi, çökmesi. Yüceltti ama aslında altı boştu. Onu. Ve bugün o çöküşü yaşıyoruz. Şimdi demek istediğim bu. Şimdi böyle baktığımız zaman yani Çin bu tarafta, Rusya bu tarafta, Amerika bu taraf Aslında sistemik bir kriz olduğunu görelim. Evet, tamam. Bu bir sistemik kriz. Ve bu Kriz bir şekilde aşılacak ama bu lalet tayin böyle dönemsel bir kriz falan değil. Bu basmaya çevrimsel ve sistemik bir kriz ve yıkıcı sonuçlar olacak. Yani dünya yıkılmadan kolay kolay kurulmuyor. Onun için benim endişelerim bu süreçlerin artık son etaplarını, son evrelerini yaşamaya doğru gidiyoruz. Geçen hafta arz etmiştim dedim ki. E, yani Ukrayna mı belirleyecek bunu, Tayvan mı belirleyecek mekan olarak yani fitil nerede yani ateşlenecek onu bilmiyorum. Ama bana kalırsa artık gittikçe daha o konuda ne bileyim kanaat sahibi olmaya başladım diyebilirim. Sibirya ve kutuplar. Çok belirleyici olacak. Bu çok belirleyici olacak. Oralarda... Amianet tabirle, dananın kuyruğunun kopabileceğini düşünüyorum ben. Ee, bu açıdan bakıldığı zaman, yani Rusya kazanıyor, Amerika kaybediyor, aslında hepsi kaybediyorlar. Ben söyleyeyim. Ama yeni dünyayı kuracak olan dinamikleri de henüz çok bastıran gerilimler bunlar. Şimdi Biden hatırlayalım. Eğer Biden becerebilseydi, ki beceremeyeceği aslında. Yani aydan bile hesaplansa açıktı, görülebilirdi. O yeni ekonomik düzen dediği, o yeşil e, New Deal yani Green New Deal yeşil yeni düzen olarak tabir ettiği sisteme geçebilselerdi. Bütün altyapısal donanımlarıyla birlikte. Bu bir anda olmayacaktı ama mesela bir 5 yıllık veya 4 yıllık iktidar belki bunu bir ikinci dönem için düşünebiliriz. Biden'lı veya Biden'sız. Bir on sene içerisinde bu yer kürede zemin bulsaydı bakalım söyleyeyim. Ne Rusya kalır ne için kalır?
0: Hüseyin Hocam bu bahsettiğiniz proje çok ciddi para gerekli. Işte, bravo. Alt yapı dediğiniz tabii, tabii. O. Yani bunun Ama bunu not... yapan adam heh, o sırada bütçeyi görüyordu. Yani Amerika'nın tabii, o durumda tamam olmadığını işte. göre göre... Yani,
3: bir, bir fikir ortaya attılar. Tabii,
0: tabii. Peki onun büyüsüne, şehvetine kapıldılar.
3: Hesabını şaşırdılar. Onu bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Bu sistemi eğer e, hayata geçirebilme yolunda Amerika yeni bir hegenomi, hegemonik oluşum başlatabilseydi. Buna Avrupa'yı da katabilseydi. Değil mi? Çin'in bir takım üstünlüklerini de elinden o ara alabilseydi. Kapatabilseydi o açıkları. Valla Rusya'nın yaşaması için çok fazla bir neden kalmayacaktı. Hı hı. Çin'de büyük ölçüde problem... Şimdi bakın geçiş döneminde şöyle bir problem oluyor. Bugün Amerika'da petrol şirketleri var değil mi? 70'lerde Amerika'yı evet. petrol şirket, Yedi kız kardeşle filan. Tamam. Ee, başka ne var? Kimya sanayi var. Değil mi? İşte ilaç filan. Endüstrileri bunun üzerine kuruluyor. Kimya. Adı kimya bakın. Tabiata zarar vermeden olmuyor o işler. Ee, sonra teknoloji şirketleri Amerika'da ikisi de var. Şimdi ister mi Amerika'daki petrol şirketleri, kimya şirketleri vesaire ki bunların yatırımlarının bir kısmı da Çin'de önemli bir kısmı da artık Çin'de. İsterler mi e, yeşil yeni düzeni istemeyecekler. Evet, evet. Tabii dolayısıyla bir içten bir direnç var bir kere hı hı. yani Texas patlayı veriyor bakıyorsunuz e, Trump'ın arkasında işte o petrol kartelleri, silah bilmem nileri, kimya bilmem nileri var, değil mi yani? Aile aile olan
0: ülkeler zaten
3: yani tabii biz ki. dahil yani, biz dahil canım. Çin, e, Çin bugün büyük ölçüde kömür tüketiyor, petrol tüketiyor. Ya birden böyle bir yapısal dönüşüm ne kadar ağır maliyetler falan, Çin'in bütün birikimleri gider orada yani. Şimdi dolayısıyla burada kilitlendiler, buradan çıkamıyor. Kendi ekonomilerinde çıkaramıyorlar. Ve bir sarmala düştüler. Çok tehlikeli bir sarmal. Yani bir, evet geçici dönemsel olarak ekonomik canlanmalar yaşanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. içi boş, yazı boş. Çünkü ekonomik verimliliğe oturmuyor ki onlar. Hizmetler sektörüdür, şunlardır para, aşırı bunlar. Aşırı para. Evet yani Nakit ve yani. tabii aynı zamanda aşırı para basma. O da enflasyon. Çin de kendini kapattı. Polisin ürün girişi işte o konteyner meseleleri falan oradan doğan bir başka sıkıntıyı daha yaşıyorlar. Şimdi buradan Amerika Birleşik Devletleri şu hesabı yapmak zorunda. Beklemeye tahammülü var mı yok mu? Amerikan aklının sorabileceği son soru budur. Yani Ernest Hemingway'in romanının başlığını kula. Çanlar kimin için? Çanlar Amerika Birleşik Devletleri için çalıyor. Canım. Çok açık. Ha şimdi burada beklemeye tahammülü olabilir mi Amerika'nın? Ya dur bakalım yani şu Ukrayna meselesi de yatışsın da. Dur bakalım Çin'le belki bir ticaret barışı kurabiliriz. Dur bakalım belki falan. Yok ki. Yani bütün dinamikler Amerika'ya rağmen çalışıyor. Çin en son teknolojik üstünlüğünü de aldı. Amerika'nın. Bu hiç Amerika'nın bekleyeceği şeyler falan değil. Ve yetişemiyor. Rusya demin işte paşam gayet güzel anlattı. Yani silah, evet yani baktığınız zaman Amerika çok daha iri bir pehlivan. Ama ateş gücü olarak Rusya'nın o balistik füzeleri falan dumar yani.
4: Şimdi
3: ne yapacaksınız buna karşı? Türkiye bile işte bayrakları yaptı. İhalarla, sihalarla kök söktürebiliyor. Yani hesapları bozuluyor. Afganistan'dan çekiliyor. Orta Doğu'dan işte ne yapacağını bilemiyor oralarda. Avrupa'yı bir türlü ayarlayamıyor. Afrika'da yok. Afrika'da yok. Yani şimdi böyle baktığınız zaman artık bu Amerika'yı hakikaten böyle büyük ölçüde güçten düşüren ama donanımına dikkat edin. Yani güçten düşüyor o halde hemen tuş olacak falan. Öyle bir şey yok. En tehlikeli durumdur.
0: Yani. Yani şundan endişe birçok alanda sıkışıp elinde büyük silah olan bir şeyden bahsediyor. Yani o
3: zaman şunu diyebiliriz. İşte o akılın sorduğu o, o soru son soru ya Bu dramatik bir soru vaktimiz var mı valla vakit yok yani böyle giderse zaten adamlar üstümüze çıkacaklar devam ederim hocam o halde biz bir an evvel erken bir hesaplaşmayla hı hı. cümlemi bitireyim izinize erken bir hesaplaşmayla durumu dengeleyebilir miyiz bu da savaş demektir ben bundan korkuyorum hı hı. bunu belki Biden yapmayacak ama Amerika'da bir takım çevrelerde Pentagon ağırlıklı olmak üzere bu fikir Ölem paşam? Ben de öyle görüyorum. Baskın hale gelmeye başladı. Yani bundan endişe ediyorum ben. Çünkü Amerika'nın artık düz yolda kazanacağı bir şey yok. Ama işleri sarpa sardırarak işte bu çok tehlikeli.
0: Ukrayna'da da yapabilir, i̇şte başka Ukrayna'da yerde de da yapabilir. Da yapabilir. Her yerde yapabilir.
3: Her yerde, yani kafeye koyduysa,
0: hı
2: hı.
3: işte ben NATO üyesiyim ama bunun dışında kalırım falan, o lüksü size tanımaz. Öyle bir yangın çıkarır ki herkes koşar oraya. Ya şu Libya gidişimizi hatırlayın Allah aşkına. Tabii, yani, tabii. O kararı o gün veren insanlar utanmıyorlar mı şimdi? Ne yaptınız siz ya? Yani Gaddafi'nin suçu neydi yani? Yani Suudi Arabistan'daki rejimin veya Körfez'deki kokuşmuş rejimlerin üstünde bir şey mi yapıyordu bu adam? Hadi yani Tam tersi onların yapmadığı bir sürü şeyi yapıyordu. Ben kahraman olarak görmüyorum. Tabii ki benim için bir anlamda bir siyasal şeydir. Yani nasıl söyleyeyim biraz karikatür gibi bir şeydir. Ama yani halkına akıtıyordu o paraları. Bunun cezasını ödedi bu adam.
1: Şu anda biliyorsunuz cesedini bile nereye yani koyduklarını belli değil.
3: söyleyemiyorlar. Yani i̇ğrenç bir şekilde katledildi. <gülüyor> Ve oraya maalesef NATO ordusunda yer alan biz de gittik. Bakın bunlar hesaplaşmıyor. Kimse.
1: <gülüyor> Ama, Ama o, yarın bir gün bunların hepsinin ortaya dökülce... E,
3: dökülür yani. Bilmem inşallah öyle bir evet, noktaya gelir evet. insan. Ama şunu söyleyeyim. Yani eğer bu işi... NATO dışında kalırız. Bu yani Rusya ile Ukrayna arasında kalır. Biz de yaptırım yaparız falan. Şimdi bu bir açıklama. Bunun altında şu varsa yok. Bunu büyük bir hesaplaşmaya dökeceğiz. Orada NATO'nun aldığı kararlar öyle öyle bir şekilde o yangın büyütülür ki siz dışında kalamazsınız. O da Türkiye'nin yani şart, düşünmesi gereken tabii tabii. bir şey.
0: Şartlar sizi ikna etmiş gibi olur. Ah, bravo. Ha. Çok güzel söylediniz. Tamam o. Yani zaten şey siz oldu. de o hareketi yaparken, ee, onlar söyledi değil. Tabii, bakın tabii, ne yapalım'a gelir iş. Ama bu söylediğinizden de aslında sizin de bunu çok arzu etmediğiniz. Aman ne demek efendim? Kim arzu edebilir böyle tamam, bir şey?
2: Allah ya en azından şunu e-
0: itraf etmiş oldunuz. Çanlar kimin için çalıyor? ABD için çalıyor diyerek Avni Bey'in işte Amerika'yı hafife alanlar dediğinlerinden biri olduğunu Hayır hafife
3: almıyorum tam tersine çok, tehlikeli buluyorum. Tabii, yani, evet. çok tehlikeli buluyorum yani çok tehlikeli buluyorum. Şöyle de bir şey söyleyeyim yani çok uzattığımın farkındayım ama e, Amerika Birleşik Devletleri'nin o Atlantik İttifakı işte Amerika, İngiltere, Avusturya, Kanada bilmem ne neyse yani o sert çekirdek Aa, dikkat edin, ee, dikkat buyurun. Her attığı adım bir şeyleri durdurmaya dönüyor. Savunma durumuna geçtiler. Şimdi Çin denizinde Çin'i durdurmaya çalışıyorlar. Evet. Orada Çin'in bir işini bozmaya çalışıyorlar. Falan. Tamam peki sen ne diyorsun? Sen ne yapıyorsun? Yani Sen ne yapıyorsun? Hadi durdurdun onları. Hiçbir şey yok. Yani şöyle söyleyeyim.
0: Dünyaya artık söyleyecekleri bir şey kalmadı. İkna edecekleri. da doğruyu söyleseler de şu an kimse her ülkeden bambaşka tabii, konularda tabii. Amerika'ya ilişkin ya öyle diyor ama. Yani aynı konulardan bahsetmiyoruz. O ülkeyle ilgili ne ilişkisi varsa Afrika'ya bir ülke gibi Ya işte Amerika güvenilmez. Herkesden bu duyuluyor. Herkesden. Tabii. Yani. Ve Amerika'nın bu sakaleti
3: ne dramatiktir ve ne biraz da belki yani ironiktir diyeceğim. Putin gibi bir adamı tarihsel olarak parlatıyor. Putin'i her şeyin dışında görelim yani. Ya bırakın bağlanın. Rusya'da yaptıkları. E tabi ki bu adam bir otokrat. Yani ders, ya böyle evet. şey olmaz dersiniz ya. Yargılarsınız. Üstüne gidersiniz falan. Yapamıyorsunuz. Çünkü öyle bir sakalete boğdu ki Amerika dünyayı. O sakaletin içinde elbette parlıyor. Bir ulusal kahraman. Tarihsel bir figür olarak parlıyor. Çok
0: yani hani Aptal biri de değil. Haydi hiç olmadığı yani, açık, Hı-hı.
3: açık. Hı-hı. Çok zeki. Hı-hı. Birinci sınıf real politik. Tabii. Birinci sınıf. Kadroları başkasında bilmezler zaten. E, tabii ki. Hı-hı. Ama yani şimdi baktığınız zaman yani biz hangi çara rahmet okuyacağız yani? Yo yok zaten. Hani ya, şöyle bu da yeni
0: çare yani. Hı-hı. Tabii. Bizim yaptığımız tespit. Yani tabii. adam şöyle. Ama o şöyle kuruyorduk. Şu kadar kişiyi burada öldürdüğümde sonuç değişiyor mu değiş? Öldürün o zaman. Tamam. Bunda bir problem yok. Yani Hiç problem var da, da yok. Dinlemiyor tabi tabi. Yani Çar'la böyle alıyorlar konuyu. Arasında Olur. bir vicdan farkı vardır. Eyvallah, eyvallah. Yani bunu söyleyelim yani. Öyle evet. kavalamaya gelmez bu işler. Yok o yok. Şeyler. Onu da cebimize koyduk. Evet, tabii, Katafi, tabii. NATO, Libya, Türkiye meselesini de cebimize koyduk. Paşamız evet, işte. <gülüyor> <gülüyor> hafife almak
4: e, Hayır. Yani, Amerikayı tabii e, ben katılıyorum. Amerika. E, ...hafif alınacak bir durumda değil. Yani şu anda dünya üzerinde 800'den fazla üst bölgesi var. E, baktığın zaman dünyadaki e, her yıl askeri harcamaların e, neredeyse 3'te 2'sinin tek başına Amerika yapıyor. E, i̇stediği vekil güçlere işte PKK'ya verdiği gibi 200-200 milyon dolarları anında aktarabiliyor. E, dolayısıyla şu anda e, ekonomik anlamda veya iç e, düzen anlamında bir takım sıkıntılar... E, ...ve uzak gelecek içinde bunlar görülebilir olmakla birlikte... Ben Amerika Birleşik Devletleri hala şu anda istediği etkinlikleri yapabiliyor ki Rusya ve Çin gibi iki önemli güç bile ona karşı bir stratejik ortaklığa gidebiliyor.
0: Biz de programlarımızda onu çok tekrarladık. Her sene biliyorsunuz bütçesi açıklanıyor. Ve her açıkladığı bütçe bir öncekinden daha fazla oluyor. Dahası diğerleriyle kıyaslama yapıyoruz. Burada şöyle bir hata yapıyor olabilir miyiz? Bazı Amerika uzmanlar diyor ki bunlar biliyorsunuz çok yazarlar bu evet. konuları. Birincisi diyorlar bu para yeni orduya gitmiyor. Bu orduyu beslemeye gidiyor. Yani bunun maaşlarıdır, lojistiğidir, benzinidir, uçak gemilerinin bilinen bir ikisi bu. Ee, bir diğeri de şeyi beslemeye gidiyor diyor. Savunmayı besleyen sisteme gidiyor. Bir zamanlar Rusya yani Sovyetler
3: Birliği için söylenen şeyler bunlar. bunlar İlginç. Zaten e, şey.
4: dışleri Bakanlığı'nın e, hemen hemen bütçesinde bile Pentagon'un etkili olduğu söylenir. Hı hı. Yani Amerika Birleşik Devletleri bütçesinin e, büyük ölçüde şekillenmesinde Savunma Bakanlığı yani e, Pentagon. Hatta e, büyük elçilerin bile atanmasında e, hı hı. rol oynadığı söylenir. Bununla ilgili makaleler ve kitaplar da var. E, bütün bunlar içinden bunları çıkartmak mümkün. E, Amerika Birleşik Devletleri tabi e, buradaki harcamaların Önemli bir bölümünü kendi iç ordusu için harcamıyor. Aynı zamanda biraz evvel söyledik vekil güçlere ve diğerlerine veriyor. Örneğin Yunanistan eski nesilleri veriyor. Kendi ordusuna artık ömrünü doldurmak üzere olan sistemleri yeniliyor. Ya da Rusya'nın geliştirdiği sisteme göre DARPA dediğimiz yapı sürekli ARGE çalışması yapıyor. Yani bütünlara baktığımızda Rusya sonuçta sanırım 10 veya 11 civarında ki büyük bir kısmında nükleer takattı deniz altı şey var evet. e, uçak gemisi var. Tabii. E, bütün bunlara baktığımızda e, işte Rusya'nın elinde e, bir tane Çin'in elinde işte ikincisini yaptı sanırım. Evet. Yani bu açıdan bu e, Rusya ve Çin açık denizlerde ve veya kendi ana karalarından uzakta Amerika ile asla karşı karşıya gelmezler. Evet. O yüzden şu anki pozisyonları... Çin ve Rusya'nın Amerika'ya karşı bir stratejik üstünlük sağlıyor. Yani gerginliğin kendi kara sınırlarına yakın alanlarda olması. Eğer bu gerginlik Orta Doğu'da veya Afrika tarafında olsaydı o zaman Amerika'nın zaten bariz üstünlüğü olurdu. Ve Çin ve Rusya ikisi bir araya gelse bile Amerika'ya karşı bu üstünlüğü sağlayamazlardı. O yüzden ana karalarından bugüne kadar da Rusya, Çin zaten ana karasından hiç uzaklaşmış değil, Rusya... Sovyetler Birliği döneminde işte Afrika'da ve diğer uydu devletlerle olan ilişkileri vardı. Şimdi 2015'ten itibaren Suriye ile birlikte tekrar bir açılım evresine girmeye başladı. Bence Amerika esas... 2015 ile birlikte Rusya'yı tehdit olarak algılamaya başladı. Bunlar 91 öncesine tekrar dönmeye başladılar dedi. Yani işte Libya ile ilgilenmesi, Mısır ile ilgilenmesi, Yemen ile ilgileniyor olması veya Putin'in Körfez bölgesine yaptığı ziyaret, burada barış ve istikrar için bir öneride bulunması, bütün baktığımızda Rusya tekrar eski gücüne kavuşarak Orta Doğu üzerinden tekrar Afrika'ya, ve bu bölgeye giderek benim gücümü kıracak Kuzey Afrika dahil. E, ve Amerika e, esas itibariyle zaten ulusal güvenlik strateji belgelerine baktığınızda Amerika'nın tehdit haline Rusya'yı aldığı pozisyon Rusya'nın 2015 sonrasıdır. E, ve e, dolayısıyla tekrar açılarak e, daha büyük bir e, tekrar bir güç haline gelmeden bölgesel, Obama'nın dediği gibi bölgesel güç konumuna çekmek için John Cannon dediği gibi yani çevreleme politikasıyla onu tekrar eski bölgesine göndermeye çalıştı. Ama burada işte Çin mesela İran'da yatırım yapım evet yatırımları başladı. Yani bu çünkü 25 yıllık bir anlaşma ve 1. ve 2. 3. yıllarında zaten yatırım yapacak. Yani burada bugünden itibaren mesela İran'da Çin'in yatırımlarının hemen sonuç vermesini beklemek mümkün değil. Çünkü burada ciddi olarak rafineriler kurulacak, petrol arama tesisleri kurulacak, otoyollar açılacak. Demiroğlu atları döşenecek. Şöyle
0: müsaade edersiniz paşa. Bunu biraz perşembeye bırakalım. Çünkü şu ana evet. kadar Çin'le Rusya arasında dünyadan talepte bulunan bildirinin açık bölümlerine baktık. Bir de araları evet. var. Yani mesela Süleyman Hocam'ın çok ilgisini çekeceğini tahmin ettiğim bir para meselesi var. Yani paranın tabii, kendisiyle tabii, ilgili söyledim. bir mesele var. Bu önemli. İkincisi Amerika'yı biçtikleri rolün boyuyla da ilgili bir şey var. Onları biraz perşembeye bırakalım kar hocamızın da fikirlerini almış oluruz. Şeye gelelim. Azerbaycan Türkiye ilişkisinin e, artık yani daha üst ne olur bilmiyorum ki. Hani daha üst MGK'lar evet. buluşuyor işte. Tamam yani ortak MGK'yan değil mi? Öyle anlıyoruz. Evet. Haber bunu vaz ediyor. E, ama hani işte demin Anü Bey'in hani belki de refleks olarak söylediği şey benim ilgimi çekti. Yani mesela soru şu olsun. Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin geleceğine ait Ankara ne düşünüyor? Yani ideal hedefi ne? Maksimum hedefi ne sizce? Bence, Tabii ÖMGK'yı e- da değerlendirebiliriz.
4: E- bunu SALT e- iki ülke arasındaki ilişkileri yani ileride iki devletin birleşmesinden ziyade bunu geçen programlarda da ifade ettik. Hı-hı. Azerbaycan'ın e- biraz e- kendi kabından dışarıya doğru e- taştığını de daha etkili. daha etkili olmak istediği burada Rol. Türkiye'nin e, politikalarıyla e, bazen ters düşen hususlar olmaya başlayabilecek şu an olduğunu söylemiyoruz ama olabileceği endişesi de açıkçası taşınıyor olabilir. Hı hı. E, bütün bunlara baktığımızda e, Türkiye e, süratle meclisten de e, geçerek e, şu beyannamesini namesini e, iki ülke arasındaki iş daha etkin ve iki kamuoyunda da daha net bir şekilde algılanacak. Esasında bir kamu diplomasisini net olarak uygulanıyor. Çünkü kamuoyunlarının bu konuda bir ileri adım atıldığını hissetmesi bence iki ülke liderlerin anlaşmasından çok çok daha önemli. Çünkü ileride Aliyev gittiğinde yerine bir başkası geldiğinde de bunun kalıcı olması işte biz nasıl diyoruz Suriye Fenerbahçe gitti maç yaptı vesaire filan diyoruz. Şimdi iki ülke milli güvenlik kurulları dünya tarihinde belki ilk kez görülen bir şeyle bir araya geldiler diyoruz. Gelecek. gelecekler. Yani bu iki ülkenin kendi milli güvenlik sorunları var ama iki ülkenin güvenlik konuları ortak olarak algılaması ha bu efendim tamam da
0: paşam şimdi bunları
4: yapıyorsunuz. Evet.
0: Tamam hani Türkiye Azerbaycan güzel. Azerbaycan Ermenistan Savaşı'nın durumu da belli. Bunu yaparak bölgeye ne söylüyorsunuz? Rusya'ya ne söylüyorsunuz? İran'a ne söylüyorsunuz? Amerika'ya ne söylüyorsunuz?
4: Hatta Çin'e ne söylüyorsun? Yani hepsine esasında o mesajı veriyor. Yani Azerbaycan artık sıradan bir devlet değil. Bölgede bulunduğu stratejik üstünlüğüyle e, İran'a karşı e, sen benimle olan... Şimdi mesela Irak meselesi var. Irak'taki seçimler evet, vesaire da, gibi. E, bu Tabii iyice çıkmasa geldi. Şimdi burada Irak'ta en çok menfaatleri birbirleriyle tam karşı karşıya kalan ülkeler İran'la Türkiye. E, evet. İran e, şu anda aday olan e, Taliban'ın şeyini destekliyor. Ee, ve Türkiye'nin desteklediğiyle tam zıt birbirine. Ve dolayısıyla e, bu seçimler e, mesela Sadr taraf değiştiriyor. Amerika'ya e, göz kırpmaya başladı. Ee, şey yine
0: tabii, atıldı değil
4: evet, mi? Öyle tabii ki? tabii. Yani şu anda çok karışık bir yapı var. Ee, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmaya yani çalışıyorlar. İran, yani İran devreye giriyor.
1: İçine sindiremiyor orada yenil tabii,
4: yenilgiye uğramış olmayı. Şu... Tabii Şii-Şii Şii mücadelesini o, başlatmaya evet. çalışıyorlar şu anda daha evvel. Ama Sünnüs, Galiba çok vardı. fazla
0: yapacak bir şey de mi kalmadı? Biraz kışmış gibi mi?
4: Yani, Irak çıkar açısından. Irak'ta Amerika kuvvetlerini tutmaya karar verdi. Amerika Sonra şu anda... Hiç, hiç gitmezler e, biliyorsunuz. E, evet zaten gitmeyecekler demiştik. Yani hocam Iraktan da demişti. i̇şte bak, de... Bak hep Amerika'yı
0: hafife al diyor Süleyman. <gülüyor>
4: Çünkü Sadır'ın da şu anda Amerika'ya dönmeye başladı. Daha evvel biliyorsunuz 2003-2011'de Irak işgalinde Amerika'ya karşı Şiileri örgütleyen en önemli isimdi. Şimdi tam tersi meclisteki seçimleri sabote etti ki çok düşük sandalye almasına rağmen. Ve şu anda e, İran'la birlikte hareket ediyor. E, burada tabii İran da kendi gücünü bırakmak istemiyor. Çünkü İran'ın elden geçmesi, çıkması demek Suriye ve Lübnan'la olan irtibatın kesilmesi demek. Siz Türkiye-Azerbaycan meselesi İran'a bir şey. Bir İran'a öncelikli bir mesaj. Onun dışında tabii Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin geliştirmesine de Hı. bence bir sıçrama tahtası sağlayabilecek ivme kazandıracak bir e, ilişki bu da. E, bu da son derece önemli. Üçüncüsü e, yine Ermenistan ve Rusya'ya yönelik ee, hala ateşkes var. Hala barış anlaşması yapılmadı. Ee, biz iki ülke bu beyanname ile kendi ortak gücümüzü, Milli Güvenlik Kurulu'ndaki ortak e, benimsediğimiz bir stratejiyle hareket ediyoruz mesajı veriyor. Yani sen evet orada geldin, bir barış, 1500 kişilik askerle bir barış gücü oluşturdun. E, fakat bu yetmiyor. Bu barışın sağlanmasına yetmiyor. E, sen buradaki her türlü e, menfaatini Ermenistan'dan yana kullanıyorsun. E, ve Ermenilerin çatışmayı durduramıyorsun diyor. Ona e, doğru e, bir mesaj var. E, burada e, ben e, Çin'e yönelik bir mesaj olduğunu düşünmüyorum. Yani e, Türkiye neyi sağlıyor? Buradan esasında Orta Asya'ya Türk e, devletleri teşkilatına mesaj gönderiyor bence en önemli. Türkiye Azerbaycan arasındaki bu e, ilişkinin Aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı'nda da kurulması beklenen ileriye yönelik bir hedef olan güvenlik yapılanmasının istihbarat. bir çekirdeğini de oluşturduğunu evet. söylemek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür
0: ederim. Aynı soruyu size yönlendireyim
4: Sayın Hocam.
3: Ben daha çok İran üzerinde
0: dururum böyle bir şeyde ve
3: paşamın tespiti çok doğru benimkile de örtüşüyor. Esas mesele Irak'tır. Irak'ta İran Türkiye rekabeti. Kafkasya'da bunun çok ağırlığı olacağını, mesela Ermenistan'ı e, bir başka sıklet merkezi de burada oluşuyor deyip cazibe alanına sokabilecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. MGK kararını. Elbette. Hatta tam tersini onları daha fazla çileden çıkaracak bir şey olduğunu
0: düşünüyorum.
3: Rusya'ya bu açıdan verilmiş bir mesaj, hatırlatma Hı-hı. belki. Hı-hı. Ama bunlar çok ağırlık taşımıyor. Ben ağırlıklı olarak bunun İran... Türkiye ilişkileri ve bunun ıı, Irak'taki yansımalarına hı hı. doğru bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zaman İran üzerinden ben yine Çin'e dönebiliriz belki. Yok o kadar yani. olmuyor. O kadar kolay geçişler olmuyor. Ee, Çin'e dönmek, yani orada biraz ben üstadıma da katılıyorum. Yani e, Çin öyle bir network henüz kurmadı. ...ilişkileri var, derinlikleri var... ...kazanımları hı. var ama... Hocam, bunun strateji... Çin etkisini...
0: ...İran'daki Çin etkisini... ...derin,
3: derin ama siyasi... ...ve askeri alanda... Hı hı. ...askeri alanda... ...tatbikatlar düzeyinde belki... ...ama hı. bir askeri ittifak...
0: ...siyasi bir ittifak... Şurada ...bir blok sınanmadı. oluşturma aşaması değil hocam, yani. Şu daha sınanmadı... ...mesela Pakistan'daki varlığını tamam... ...değil mi? O varlığın bir büyük kısmı da para bu e, yatırım öyle düşünürsen
3: yol yani bir daha bunu söyleme ama hı hı. E, satın aldı
0: Hayır, tamam, ayrı konu şimdi oradaki yatırımının hale gelsin satın alıyor yani. hı hı. nasıl oradaki işte bu yatırımına saldırı gelse Çin'in ne yapacağı konusunda bir fikrimiz şu anda yok neden? Çünkü sınanmış değil bu. Te- bu daha önce test edilmiş bir şey değil. Şöyle
3: sınamalar var. Hı-hı. Yani bazı Çin limanlarına el konuluyor. Yani Çinlilerin kazandığı. Mesela duyduk ki Selaniki Pire affedersiniz. Pireyi. Pireyi aldı. Şu an kovuldu orada. Hı-hı. Ne oldu? Çünkü korunması gerekiyordu çünkü dede yani işte, Dedi acısını hissetmesi de gerekiyordu. Işte ama demek ki yani o kadar da tavır alamıyor evet. her zaman. Hı-hı. Aynı şey İsrail ile ilgili Hı-hı. belirsiz şeyler Hı-hı. var, ilişkiler var. ...körfez üzerinde belirsiz. Yani daha henüz... ...böyle
0: bir Çin paktı. Ha bir yok canım. Yok onu zaten onu işte ne söylemiyorlar. Yani. Elimizdeki bu zamana kadar görülmüş... ...tarihi boyut açısından da... ...en ileri safa o. Yani bu e, Tabii yani kabundan çıktı Çin tabii yani evet, bu tamam.
3: açıdan. Teste'de
4: de, test de gidiyor. Yani gidiyor. bazı yerde kaybediyor. Bazı yerde işte Suriye'de olduğu
3: gibi. Ama yani şunu görelim. Evet. Yani bunu görmüyorsak eğer çok yanılırız.
4: Ee,
3: Çin girdiği yerde Hocam gö- gi- girdiği yerde ot bitmiyor. Ot bitmiyor yani.
4: Kültürel asimilasyon yani yapıyor. Kültürel
3: asimilasyon yapıyor. Kendi kadrolarını yerleştiriyor. Yani Kazakistan'da bile
4: din yerine sayılır, Çinleştirme diyorlar ya. Evet,
3: evet. yani. Ve hakikaten şimdi ismini vermeyeceğim o ekonomist dostum bana buna ekonomik soykırım denirdi. Öyle bir
0: çok hayır hah bir geliş falan değil yani bunu görelim. Sayın Hocam tek farkımız sizinle düşüncemizde kimsenin Çin'i alalım dediği yok. Fakat Çin'in gelişini küçümsemek hiç iyi bir fikir. Hayır kim değil. küçümsüyor canım. Kim, kimse yani, küçümsüyor diye kimse söylemiyorum. Hani, ama...
3: Buradaki ona, vaka az buz vaka değil. Yalnız ona çok aşırı bir yorum getirmek, aşırı bir anlamı yüklemek de şu an e, bence e, gerekmez. E, çünkü karşılığını Tıp, bulmaz. Evet, aşırı hafife almamak daha tabii daha hafife ilginç. almamak gerekiyor. Yani hiç Peki. şüphe yok. Ama bir de şunu unutmayalım lütfen. Yani Çin konusunda Türkiye'den özellikle Uygur meselesi üzerine söylenen en böyle hani düşük dozlu bir e, ne bileyim işte serzeniş
0: rahatsızlık vesaire çok celalli bir karşılık görüyor içinden elbette tabi öyle elbette yani. sizin bu konudaki ikazınızın ha, bir ikazınız daha var bence onu da söyleyin bu meselenin istismar edilmesi diğer ülkeler Tabii tabi
3: onlar ayrı yani Hı. bu işin Amerika'nın elinde oyuncak olması falan Türkiye'yi kışkırtmak için kullanılabileceği evet. vesaire yani şu Uygur meselesi... ...hakikaten böyle duruyor işte... çin Peki. ...Türkiye ilişkilerinin... ...göbeğinde...
0: Evet. E, ...nasıl kalkılır altından... ...bunu bilmiyorum. Doğrusu. Arne Bey bu Azerbaycan'ın... Evet. ...Türkiye... ...şöyle bir cümle kurdunuz dediniz ki... ...Türkiye'nin Azerbaycan'la ilişkileri... Işte, ...ilişkisinin planları... ...belki de çok başka dediniz. Şimdi ben sizi tanıyorum. Böyle bir şey söylediğiniz zaman... ...sizin kulağınıza... ...kar suyu...
1: Yok o kadar değilse de, şey de değil. buyurun dinleyelim o zaman. Şunu söylemek mümkün. Yani Az önce e, gerek Paşa gerekse Süleyman Hoca'nın bu Irak'la ilgili söylediklerine istirak ettiğimi ifade edeyim. Birincisi bu İran tıpkı işte nasıl Amerika kaybettiği zaman çok tehlikeli oluyorsa, Hı-hı. İran da kaybettiği vakit çok tehlikeli olur. Yani Irak'ta Kaybetti, seçimleri de kaybetti. Bütün Orta Doğu coğrafyasında yani sadece Irak'ta değil, Suriye'de de kaybet kaybetmeye başladı, Lübnan'da kaybetmeye başladı. Her nerede yani o, bütün bu coğrafyada kaybediyor İran. Bu kaybedişler hırçınlaştırıyor İran'ı, hırçınlaştırıyor ve ne, mesela bu İdlib'de falan kışkırtıcı olmaya başladı hı hı. Türkiye'ye karşı. İşin bu tarafı daha derin konuşmaya ihtiyaç var bu konuda İran meselesinde. Hı hı. Azerbaycan'la ilgili olarak da ben ne kadar daha ileri gider de o kadar emin değilim. Yani hı hı. o kadar hayalperest bir... Türkçe bir yoruma buradan gidilemez.
0: Hayır, hayır benim kastım acaba bölgeye yönelik. İşte
1: böl- bölgeye yönelik
0: de. Türkistan yani, ha. Ha, yani, Evet
1: evet. Şu, tabii. şu var yani me- ortak MKK toplantısı filan. Yani çünkü siz bir takım planlarınızı orada ortaya koyacaksınız. MKK toplantısında filan. Bu, bu ne kadar
0: şey. E- Her ülke onu sınırlı tutacaktır. Yani, ya sembolik anlamı bile yeter bazen
1: hayır hayır Hı. yeter elbette ama yani bu Kafkasya coğrafyası çok enteresan bir coğrafya yani Dağistanı var efendim Azeristanı var şu var bu su var yok orda yok orada her şey var yani bu ya biz böyle bir şey kuracağız yapacağız diyeceğiz ve Rusya'dan hiç ses yok ya bunu bir düşünmek lazım yani niye yani
0: ...şu sıralar meşgul olduğu için olabilir yani, mi? Hayır, öyle... ...bin çıkıyor.
1: tane şey olsa... ...bin birincisini buna... Ta- ...tahdis eder yani. Anlatabildim mi? Yani tıpkı efendim, işte ...Türk Cumhuriyetleri... ...teşkilatına... ...ya bu önemli değil. yani Kültürel, işte onlar da Türk, bunlar da Türk... ...kökenli. O yüzden bir araya gelmeyi seviyorlar falan diyor. Davro. Yani... Bunu mu bekliyorduk biz? Ya kardeşim bu bilmem ne filan bizim için filan diyebilirdi. Hayır yok demiyor. Tıpkı bunda bunun gibi. Yani biz böyle bir beni güvenlik kurutulması yapacağız. Bunlar hiç ağızlarını açmayacaklar. Hayır. Onun için yani ihtiyatla bu işlerde sükunetle abartmadan ya yani bizim Na, ...bizim nasıl bir oyun oy, şey, içinde olduğumuzu anlamaya çalışarak... ...keza Azerbaycan'ı bunun için bir şey olarak e, değerlendirebilir Rusya. Yani, yani bu Türkler ne istiyor falan diye bakarlar. Yani enteresan bir durum yani bu. Hı hı. Ha olumsuz mu hayır öyle bir şey de söyleyemem yani. Hı hı.
0: Ama olumsuz olumsuz bulmadınız ilgili. ama biraz abartılı mı buldunuz? Ben, işte
1: hep buradaki yorumlarda, yani hmm. hep Çin'le ilgili de,
2: hmm. hep
1: yorumlarda hep abartılı. Hmm. Amerika ile ilgili hmm. olumsuz yorumlar da abartılı. Hmm. Çin'le ilgili olumlu yorumlar da abartılı. Biz fazla abartıyoruz. Hmm. Kendi pozisyonumuzla da ilgili olarak. Ya biz mesela ben, Ukrayna ile Türkiye arasında arabuluculuk yapacağız falan diyoruz. Ya yani böyle bir şey isteyen yok. Yani isteyen yok dedim. Ukrayna ah keşke olsa diyor. O ayrı mesele de. Yani esas bu işin bir tarafı Rusya. Yani Putin a tamam. Niye olmasın falan dediği yok. Ukrayna konusunda herhangi bir taahhüde girmek istemiyor adam ya. Hoşumuza gitsin ya da gitmesin. Bir tavide girmek istemiyor. Bunu bilerek hareket etmek lazım. Ben e, Kafkas coğrafyasında elbette önemli Azerbaycan meselesi. Ermenistan meselesi de önemli. Ama biz o mesela e, bu e, koridorun mutlaka açılmasını sağlamamız lazım ve çabuk sağlamamız lazım. E bunu bunlar geciktirdikçe iş tavs yani demir tavunda dövülür. Yani o
0: olmuyor yani. Kaçıyor. Leyman Hoca'nın bakışlarından o iş kaçmış gibi bir hava var ama. E ben Hayır yani de.
1: zaman geçtikçe yani çünkü bir şeyi kazandınız, bir zafer kazandınız. Sıcak canı olduysa oluyor yani. Olmayınca iş bu sefer Azerbaycan'da acaba bundan memnun değil mi? Filana dönüşüyor iş. Hmm. Acaba mı? İran'ın baskısı var, şu var, bu mu var? Acaba İran diye bakıyorsun. Yani onun için e, Türkiye'nin bu meseleleri e, daha soğukkanlığı, daha ulusal çıkarlar çerçevesinde romantik bir takım şeylerle değil de daha ulusal çıkarlar penceresinden bakarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Birçok meseleyi böyle hatta değerlendirilmeliyiz. Yani biz batıda da, doğuda da bütün meseleleri böyle değerlendirebiliriz. E değerlendirmeliyiz de zaten. Hı hı. Ulusal çıkarımız bizim var mı? Bunda? Bizim yani bunun ete sütte davara bir faydası var mı diye yaptığınız için. Yani bizim köylü böyle bakar, varsa mesele yok, yani yoksa koy kenara. Böyle de bakılır. Önümüzdeki dönemi Türkiye, özellikle Türkiye'de de bir seçim var yani. Öyle değil mi yani bütün bunların hepsi öyle şey olsun diye spor olsun diye yapılmıyor yani siyaset var nihayetinde işin ve. Amerikan'ın bakıyoruz, öfke Türkiye'ye dönük olan, e, özellikle geçen hafta da yani geç konuştuk bir, bir şekilde Türkiye'ye dönük öfkesi veyahut hatta Türkiye'ye demeyelim de Tayyip Erdoğan'a sayın Cumhurbaşkanına dönük e, öfke Amerikan başkanı Artıyor. da direk kabarıyor yani. bu bunu görmemek mümkün değil İnşallah bunlar görelim yani,
0: biraz konuşunuz konuda
1: ya bir, bir şöyle yani ben önümüzdeki seçimde işte hepsi bir araya gelecek yani kaç tane yanına bir de Amerika'yı koy <gülüyor> böyle bir, yani karşımızda böyle yani AK Parti'nin karşısında işte müstafa ben filanca ittifak var yanında bir de o ittifakın içinde bir başka bir şey daha var yani. Ya Atlantik İttifakı da onun içinde. Düşünebiliyor musunuz? Ya böyle bir şey. Ha bunların tamamını tepeleyemez mi Tayyip Bey? Olabilir. Yani tepelemişliği onlar, var. E, yani geç, evet tepelemişliği de var. Yani geçmişte bunlar bu şey yapılabildi. Ama Türkiye'de güçler iç, içeride çok sermayenin oyunu farklı. Fakrılaşıyor direk. Onları da görmüyoruz yani. Burada. Medyanın oyunları değişiyor. Yani burada A dediğiniz şey bakıyorsunuz başka türlü yani oyunlar oynuyor adam. Buna zaten e, Tayyip Bey'in e, yapabileceği bir şey de yok yani.
0: Sermayenin oyunu değişiyor, medyanın oyunu değişiyor. Nasıl değişiyor?
1: Allah yani Allah çok şükür yani şu anda e, askerin oyunu değişmedi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yani bu görünen bu <gülüyor> efendim. Muhtemelen zorluyorlar ama.
0: Anlıyorum ki sermaye ve medyanın oyunlarının bir parçasının bu olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Not <gülüyor> etmemek mümkün mü? Evet. Aminem çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Süleyman Hocam ağzınıza sağlık. Sağolunuz. Sağ Paşam çok <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Sağolun. Hafife <gülüyor> Ağzınıza sağlık. Efendim Perşembe akşamı 20.45'te inşallah yeniden huzurlarınızda olacağız. Kaçırdıysanız yarın YouTube'dan izleyebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar erken saat. Yine bu akşam eksik olmayın. Sosyal medyadan çok katkınız oldu. Onlara da tek tek bakıyoruz emin olabilirsiniz. İyi geceler biliyoruz.